4: Un cuarto con vista. Por Enforster. Parte 1. Capítulo 1. Los Berto La Sinjoure no tenía por qué hacerlo, dijo Miss Barlet, por ningún motivo. Nos prometió habitaciones al sur con vistas juntas, en lugar de las cuales aquí hay habitaciones al norte, que dan a un patio y muy separadas. ¡Ay, Lucía! Y un cagni, además. Dijo Lucy, que se había entristecido aún más por el inesperado acento de la sinjoure. Podría ser Londres. Miró las dos filas de ingleses que estaban sentados a la mesa, en la fila de botellas blancas de agua y botellas rojas de vino que corría entre los ingleses, en los retratos de la difunta reina y del difunto poeta laureado que colgaban detrás de los ingleses, fuertemente enmarcados, según el aviso de la iglesia inglesa, Red Casper Tiger Maaxan. Esa era la única otra decoración de la pared. Charlotte, ¿no crees tú también que podríamos estar en Londres? Apenas puedo creer que todo tipo de otras cosas estén justo afuera. Supongo que es por estar tan cansado. Esta carne seguramente se ha usado para sopa, dijo la señorita Barlet, dejando. Su tenedor. Quiero ver el arno. Las habitaciones que la Sinjoure nos prometió en su carta habrían mirado sobre el arno. La Signore no tenía por qué hacerlo. Oh, es una pena. Cualquier rincón es bueno para mí, continuó la señorita Barlet, pero parece difícil que no tengas una vista. Lucy sintió que había sido egoísta. Charlotte, no debes malcriarme, por supuesto, también debes mirar por encima del arno. A eso me refería. La primera habitación libre en la parte delantera, tienes que tenerla, dijo la señorita Barlet, parte de cuyos gastos de viaje los pagó la madre de Lucy, una muestra de generosidad a la que ella hizo muchas alusiones con mucho tacto. No, no. Debes tenerlo. Insisto en ello. Tu madre nunca me lo perdonaría, Lucy. Ella nunca me lo perdonaría. Las voces de las damas se animaron y, si se admite la triste verdad, un poco malhumoradas. Estaban cansados y discutían bajo la apariencia de... Desinterés. Algunos de sus vecinos intercambiaron miradas y uno de ellos, una de. Las personas mal educadas que uno encuentra en el extranjero se inclinó sobre la mesa y realmente se entrometió en su discusión. Él dijo, «Tengo una vista, tengo una vista». La señorita Barlet se sobresaltó. Por lo general, en una pensión, la gente los observaba durante uno o dos días antes de hablar y, a menudo, no se daban cuenta de que servirían hasta que se habían ido. Sabía que el intruso era de mala educación, incluso antes de mirarlo. Era un anciano, de complexión robusta, de rostro rubio y afeitado y ojos grandes. Había algo infantil en esos ojos, aunque no era la puerilidad de la senilidad que era exactamente la señorita Barlet, no se detuvo a considerar, porque su mirada pasó a su ropa. Estos no la atrajeron. Probablemente estaba tratando de familiarizarse con ellos antes de que se metieran a nadar. Entonces ella asumió una expresión aturdida cuando él le habló, y luego dijo, ¿Una vista? ¡Ay! ¡Una vista! ¡Qué hermosa es la vista! Este es mi hijo, dijo el anciano, su nombre es George. Él también tiene una vista dijo la señorita Barlet, reprimiendo a Lucy, que estaba a punto de Hablar Lo que quiero decir, continuó, es que usted puede quedarse con nuestras habitaciones y nosotros nos quedaremos con las suyas Cambiaremos La mejor clase de turistas se sorprendió por esto y simpatizó con los recién llegados Miss Barlet, en respuesta, abrió la boca lo menos posible y dijo, muchas gracias de verdad, eso está fuera de discusión —¿Por qué? —dijo el anciano, con ambos puños sobre la mesa. —Porque está bastante fuera de discusión, gracias. —Verás, no nos gusta tomar. Comenzó Lucy. Su prima volvió a reprimirla. —¿Pero por qué? —persistió. A las mujeres les gusta mirar una vista, los hombres no y golpeó con los puños como un niño travieso, y se volvió hacia su hijo, diciendo, George, convéncelos. Es tan obvio que deberían tener las habitaciones, dijo el hijo. No hay nada más que decir. No miró a las damas mientras hablaba, pero su voz sonaba perpleja y triste. Lucy. También estaba perpleja, pero vio que les esperaba lo que se conoce como gran escena, y tuvo la extraña sensación de que cada vez que estos turistas mal educados hablaban, la competencia se ampliaba y profundizaba hasta que se trataba, no de habitaciones y vistas, sino de, bueno, con algo muy diferente, de cuya existencia no se había dado cuenta antes. Ahora el anciano atacó a la señorita Barlet casi con violencia, porque no debería cambiar. ¿Qué posible objeción tenía ella? Saldrían en media hora. La señorita Barlet, aunque hábil en las delicadezas de la conversación, era impotente en presencia de la brutalidad. Era imposible desairar a alguien tan asqueroso. Su rostro enrojeció de disgusto. Miró a su alrededor tanto como para decir, son todos así. Y dos viejecitas, que estaban sentadas más arriba en la mesa, con rebosos colgando sobre los respaldos de las sillas, miraron hacia atrás indicando claramente nosotros no somos, somos gentiles. «Cómete la cena, querida», le dijo a Lucy y comenzó a jugar de nuevo con la carne que una vez había censurado. Lucy murmuró que esas personas parecían muy extrañas enfrente. «Cómete la cena, querida. Esta pensión es un fracaso. Mañana haremos un cambio». Apenas había anunciado esta decisión cuando la revirtió. Las cortinas al final de la sala se abrieron y apareció un clérigo, corpulento pero atractivo, que se apresuró a ocupar su lugar en la mesa, disculpándose alegremente por su tardanza. Lucy, que aún no había adquirido la decencia, se levantó de inmediato y exclamó, ¡oh! ¡oh! ¿por qué? Es el señor Bibi. ¡oh! ¡qué perfectamente encantador! ¡oh, Charlotte, debemos parar ahora, por malas que sean las habitaciones! ¡oh! Miss Barlet dijo, con más moderación, ¿cómo está? ¿Señor Bibi? Supongo que se habrá olvidado de nosotras, la señorita Barlett y la señorita Oneikurch, que estaban en Tambridge Wells cuando usted ayudó al vicario de St. Peter Teresa Pascua tan fría. El clérigo, que parecía estar de fiesta, no recordaba a las damas tan claramente como ellas lo recordaban a él. Pero se adelantó con bastante amabilidad y aceptó la silla en la que Lucy le indicó que se sentara. Me alegro tanto de verte, dijo la muchacha, que se encontraba en un estado de inanición espiritual y se habría alegrado de ver al mesero si su prima se lo hubiera permitido. Solo imagina lo pequeño que es el mundo. Summer Street también lo hace especialmente divertido. La señorita Oneikuch vive en la parroquia de Summer Street, dijo la. Señorita Barlet, llenando el vacío, y en el transcurso de la conversación me dijo. Por casualidad que usted acaba de aceptar la vida. Sí, lo escuché de mamá la semana pasada. Ella no sabía que te conocí en Tambridge Wells, pero le respondí de inmediato y le dije, señor B.B.S. Muy bien, dijo el clérigo. Me mudo a la rectoría en Summer Street el próximo junio. Tengo la suerte de ser designado para un barrio tan encantador. Oh, cuánto me alegro. El nombre de nuestra casa es Windy Corner. El Señor. Bibi hizo una reverencia. Estamos mi madre y yo en general, y mi hermano, aunque no es frecuente que lo llevemos a Che, la iglesia está bastante lejos, quiero decir. Lucy, querida, deja que el Señor Bibi coma su cena. Lo estoy comiendo, gracias, y lo disfruto. Prefería hablar con Lucy, cuya interpretación recordaba, en lugar de con la señorita Barlet, que probablemente recordaba sus sermones. Le preguntó a la chica si conocía bien a Florencia y le informaron con cierto detalle que nunca había estado allí antes. Es una delicia aconsejar a un recién llegado, y él fue el primero en el campo. No descuides el campo, concluyó su consejo. La primera tarde en coche hasta fiásele y dando la vuelta a Setignano, o algo por el estilo. No, gritó una voz desde lo alto de la mesa. Señor. Bebe, te equivocas. La primera buena tarde vuestras damas deben ir a Prato. Esa dama se ve tan inteligente, susurró la señorita Barletta, su prima. Estamos de suerte. Y, en efecto, un torrente perfecto de información estalló sobre ellos. La gente les decía que ver, cuando verlo, cómo parar los tranvías eléctricos, cómo deshacerse. De los mendigos, cuánto dar por un papel secante, cuánto crecería el lugar para. Ellos. La pensión Bertolini había decidido, casi con entusiasmo, que lo harían. De cualquier manera que miraran, las amables damas le sonreían y les gritaban. Y sobre todo se elevó la voz de la astuta dama, gritando, Prato. Deben ir a Prato. Ese lugar es demasiado dulcemente sórdido para las palabras. Me encanta, disfruto sacudiéndome las ataduras de la respetabilidad, como sabes. El joven llamado George miró a la inteligente dama y luego volvió malhumorado a su plato. Obviamente él y su padre no lo hicieron. Lucy, en medio de su éxito, encontró tiempo para desear que lo hicieran. No le proporcionaba ningún placer adicional que alguien se quedara en el frío, y cuando se levantó para irse, se dio la vuelta y les hizo a los dos forasteros una pequeña y nerviosa reverencia. El padre no lo vio, el hijo lo reconoció, no con otra reverencia, sino levantando las cejas y sonriendo, parecía estar sonriendo a través de algo. Se apresuró a seguir a su prima, que ya había desaparecido a través de las. Cortinas, cortinas que golpeaban a uno en la cara y parecían cargadas con algo más que tela. Detrás de ellos estaba la sinyogre poco confiable, saludando con una reverencia a sus invitados y apoyada por Eni, su niño pequeño, y Víctorie su hija. Hizo una pequeña escena curiosa, este intento del cagni de transmitir la gracia y la genialidad del sur. Y aún más curioso era el salón, que intentaba rivalizar con la sólida comodidad de una pensión de Bloomsbury. ¿Era esto realmente Italia? La señorita Barlet ya estaba sentada en un sillón bien acolchado, que tenía el color y el contorno de un tomate. Estaba hablando con el señor Bibi Mientras hablaba, su cabeza larga y estrecha se movía hacia adelante y hacia atrás, lenta y regularmente, como si estuviera demoliendo un obstáculo invisible. —Te estamos. Muy agradecidos, estaba diciendo. La primera noche significa mucho. Cuando llegaste, nos esperaba un cuarto de eure peculiarmente mauvais. Expresó su pesar. —Sabes, por casualidad el nombre de un anciano que se sentó frente a nosotros en la cena. Emerson, es un amigo tuyo. Somos amigos, como lo es uno en las pensiones. Entonces no diré más. Él la presionó muy levemente y ella dijo más. Soy, por así decirlo, concluyó, la acompañante de mi joven prima, Lucy, y sería algo grave si la obligara a personas de las que no sabemos nada. Su actitud fue algo desafortunada. Espero haber actuado lo mejor posible. Actuaste con mucha naturalidad, dijo él. Pareció pensativo, y después de unos momentos agregó, de todos modos, no creo que hubiera resultado mucho daño aceptar. No hay daño, por supuesto. Pero no podíamos estar obligados. Es un hombre bastante peculiar. Nuevamente vaciló y luego dijo suavemente, creo que no se aprovecharía de su aceptación, ni esperaría que mostrara gratitud. Tiene el mérito, si es que lo tiene, de decir exactamente lo que quiere decir. Tiene habitaciones que no valora y cree que tú las valorarías. No pensó más en ponerte en una obligación que en ser cortés. Es muy difícil, al menos a mí me resulta difícil, entender a las personas que dicen la verdad. Lucy estaba complacida y dijo, esperaba que fuera amable, siempre espero que... La gente sea amable. Creo que lo es agradable y cansador. Difiero de él en casi todos los puntos de alguna importancia y, por lo tanto, espero, puedo decir que espero, que difieran. Pero el suyo es un tipo con el que uno no está de acuerdo en lugar de deplorarse. Cuando vino aquí por primera vez, naturalmente puso las espaldas de la gente. No tiene tacto ni modales, no quiero decir con eso que tenga malos modales y no se reserva sus opiniones. Casi nos quejamos de él a nuestra deprimente sin pero me alegra decir que lo pensamos mejor. Debo concluir, dijo la señorita Barlet, que es socialista. El señor Vivi aceptó la palabra conveniente, no sin una ligera mueca en los labios. Y presumiblemente también ha educado a su hijo para que sea socialista. Apenas conozco a George, porque aún no ha aprendido a hablar. Parece una criatura agradable, y creo que tiene cerebro. Por supuesto, tiene todos los modales de su padre y es muy posible que él también sea socialista Oh, me relevas dijo la señorita barlett así que crees que debería haber aceptado su oferta sientes que he sido de mente estrecha y suspicaz en absoluto respondió nunca sugerí eso pero no debería disculparme en todo caso por mi aparente rudeza respondió con cierta irritación, que sería del todo innecesario, y se levantó de su asiento para ir al salón de fumar. Fui un aburrido, dijo la señorita Barlet tan pronto como hubo desaparecido. ¿Por qué no hablaste, Lucy? Prefiere a los jóvenes, estoy seguro. Espero no haberlo monopolizado. Esperaba que lo tuvieras toda la noche, así como toda la hora de la cena. Él es agradable, exclamó Lucy justo lo que recuerdo. Parece ver el bien en todos. Nadie lo tomaría por un clérigo. Mi querida Lucía. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Y ya sabes cómo se ríen generalmente los clérigos, el señor Bibi se ríe como un hombre común. Chica divertida. Como me recuerdas a tu madre. Me pregunto si ella aprobará. Al señor Bibi. Estoy seguro de que lo hará. Y Freddy también. Creo que todos en Windy Corner lo aprobarán, es el mundo de moda. Estoy acostumbrado a Tambridge Wells, donde todos estamos irremediablemente atrasados. Sí, dijo Lucy abatida. Había una neblina de desaprobación en el aire, pero no pudo determinar si la desaprobación era hacia ella misma, o hacia el señor Bibi, o hacia el mundo elegante de Windy Corner, o hacia el estrecho mundo de Tambridge Wells. Trató de localizarlo, pero como de costumbre, se equivocó. La señorita Barlet negó diligentemente desaprobar a nadie y agregó, Me temo que me está encontrando un compañero muy deprimente. Y la niña volvió a pensar, Debo haber sido egoísta o poco amable, debo tener más cuidado. Es tan terrible para Charlotte ser pobre. Afortunadamente, una de las viejecitas, que durante algún tiempo había estado sonriendo muy benignamente, ahora se acercó y preguntó si podía permitirle. Sentarse donde se había sentado el señor Bibi. Concedido el permiso, empezó a parlotear suavemente sobre Italia, la zambullida que había supuesto llegar allí, el gratificante éxito de la zambullida, la mejora de la salud de su hermana, la necesidad de cerrar las ventanas del dormitorio por la noche y de vaciar a fondo las botellas de agua por la mañana. Manejaba sus temas con amabilidad, y eran, tal vez, más dignos de atención que el elevado discurso sobre huelfos y gibelinos que se desarrollaba tempestuosamente en el otro extremo de la sala. Fue una verdadera catástrofe, no un mero episodio, aquella noche suya en Venecia, cuando encontró en su dormitorio algo peor que una pulga, pero aquí estás tan seguro como en Inglaterra. La singioure Bertoulini es tan inglesa. Sin embargo, nuestras habitaciones huelen, dijo la pobre Lucy tememos ir a la cama. Ah, entonces mira hacia la corte. Ella suspiró. Si tan solo el señor Emerson tuviera más tacto. Lo sentimos mucho por ti en la cena. Creo que quería ser amable. Sin duda lo era, dijo la señorita Barlett. Señor, Vivi me acaba de regañar por mi naturaleza desconfiada. Por supuesto, estaba reteniendo la cuenta de mi primo. Claro, Dijo la viejita, y murmuraron que uno no podía ser demasiado cuidadoso con una niña. Lucy trató de parecer recatada, pero no pudo evitar sentirse una gran tonta. Nadie la cuidaba en casa, o, en todo caso, ella no lo había notado. Sobre el viejo señor Emerson, apenas lo sé. No, no tiene tacto, sin embargo, haz. Notado alguna vez que hay personas que hacen cosas que son muy poco delicadas. Y, sin embargo, al mismo tiempo, ¿hermosas? Hermoso, dijo la señorita Barlet, perpleja ante la palabra. No son lo mismo la belleza y la delicadeza. Eso habría pensado uno, dijo el otro impotente. Pero las cosas son tan difíciles, a veces pienso. No prosiguió más en las cosas, porque el señor Bibi reapareció, luciendo extremadamente agradable. Señorita Barlet exclamó, todo está bien con las habitaciones. Estoy tan feliz. El señor Emerson estaba hablando de ello en el salón de fumadores y sabiendo lo que yo hacía, lo animé a que hiciera la oferta nuevamente. Me ha dejado ir y preguntarte. Estaría muy complacido. Oh, Charlotte, gritó Lucy a su prima, debemos tener las habitaciones ahora. El anciano es tan amable y amable como puede ser. La señorita Barlet guardó silencio. Me temo, dijo el señor Bibi, después de una pausa, que he sido oficioso. Debo disculparme por mi interferencia. Gravemente disgustado, se volvió para irse. No fue hasta entonces que la... Señorita Barlet respondió, mis propios deseos, querida Lucy, no tienen importancia en comparación con los tuyos. Sería realmente duro si te impidiera hacer lo que quisieras en Florencia, cuando solo estoy aquí gracias a tu amabilidad. Si desea que eche a estos caballeros de sus habitaciones, lo haré. Entonces, señor Bibi, ¿Podría decirle amablemente al señor Emerson que acepto su amable oferta y luego llévelo hasta mí para que pueda agradecerle personalmente? Ella levantó la voz mientras hablaba, se oyó en todo el salón y acalló a los huelfos ya los gibelinos. El clérigo, maldiciendo internamente al sexo femenino, hizo una reverencia y partió con su mensaje. Recuerda, Lucy, solo yo estoy implicado en esto. No deseo que la aceptación venga de ti. Concédeme eso en todo caso. El señor Bibi estaba de regreso, diciendo algo nervioso, señor. Emerson está comprometido, pero aquí está su hijo. El joven miró a las tres damas, que se sentían sentadas en el suelo, tan bajas eran sus sillas. Mi padre, dijo, está en su baño, así que no puedes agradecérselo personalmente. Pero cualquier mensaje que me des, se lo daré a él tan pronto como salga. La señorita Barlet no estaba a la altura del baño. Todas sus cortesías mordaces salieron primero por el lado equivocado. El joven señor Emerson obtuvo un notable. Triunfo para el deleite del señor Bibi y para el deleite secreto de Lucy. Pobre joven, dijo la señorita Barlet en cuanto se hubo marchado. Qué enfadado está con su padre por lo de las habitaciones. Es todo lo que puede hacer para mantenerse cortés. «En media hora más o menos sus habitaciones estarán listas», dijo el señor. «Vivi». Luego, mirando bastante pensativo a los dos primos, se retiró a sus habitaciones para escribir su diario filosófico. «Oh querido», respiró la viejita, y se estremeció como si todos los vientos del cielo hubieran entrado en el apartamento. A veces, los caballeros no se dan cuenta. Su voz se desvaneció, pero la señorita Barlet pareció entender y se entabló una conversación en la que los caballeros que no se daban cuenta jugaron un papel principal. Lucy, sin darse cuenta tampoco, quedó reducida a la literatura. Tomando el manual de Badiker para el norte de Italia, se comprometió a memorizar las Fechas más importantes de la historia florentina Porque estaba decidida a Divertirse al día siguiente Así transcurrió la media hora provechosamente, y finalmente la señorita Barlet se levantó con un suspiro y dijo, «Creo que uno podría aventurarse ahora». «No, Lucy, no te muevas. Supervisaré el movimiento». «Como haces todo», dijo Lucy. «Naturalmente, querida. Es asunto mío. Pero me gustaría ayudarte». «No, querido. La energía de Carlota. Y su generosidad». Había sido así toda su vida, pero realmente, en esta gira italiana, se estaba superando a sí misma. Así Lucy se sentía, o se esforzaba por sentir. Y, sin embargo, había en ella un espíritu rebelde que se preguntaba si la aceptación no habría sido menos delicada y más hermosa. De todos modos, entró en su propia habitación sin ningún sentimiento de alegría. Quiero explicar, dijo la señorita Barlet, por qué he alquilado la habitación más grande. —Naturalmente, por supuesto, debería habértelo dado, pero resulta que sé que pertenece al joven, y estaba seguro de que a tu madre no le gustaría. Lucía estaba desconcertada. —Si vas a aceptar un favor, es más adecuado que estés obligado a su padre que a él. —Soy una mujer de mundo, a mi manera pequeña, y sé a dónde conducen las cosas. Sin embargo, el Señor Vivi es una especie de garantía de que no presumirán sobre esto. A mamá no le importaría, estoy segura, dijo Lucy, pero nuevamente tuvo la sensación de problemas más grandes e insospechados. La señorita Barlet solo suspiró y la envolvió en un abrazo protector mientras le deseaba buenas noches. A Lucy le dio la sensación de una niebla, y cuando llegó a su propia habitación abrió la ventana y respiró el aire limpio de la noche, pensando en el amable anciano que le había permitido ver las luces bailando en el arno y los cipreses de San Miniato y las estribaciones de los apeninos, negras contra la luna creciente. La señorita Barlet, en su habitación, cerró los postigos de las ventanas y cerró la puerta con llave, y luego hizo un recorrido por el apartamento para ver a dónde conducían los armarios y si había mazmorras o entradas secretas. Fue entonces cuando vio clavada con alfileres sobre el lavabo una hoja de papel en la que estaba garabateada una enorme nota de interrogación nada más qué significa pensó y lo examinó cuidadosamente a la luz de una vela sin sentido al principio gradualmente se volvió amenazador odioso portentoso con el mal tuvo el impulso de destruirlo pero afortunadamente recordó que no tenía derecho a hacerlo, ya que debía ser propiedad del joven señor Emerson. Así que lo quitó con cuidado y lo puso entre dos pedazos de papel secante para mantenerlo limpio para él. Luego completó su inspección de la habitación, suspiró profundamente como de costumbre y se fue a la cama. Capítulo II En Santa Croce sin Fue agradable despertar en Florencia, Abrir los ojos a una habitación desnuda y luminosa, con un piso de baldosas rojas que parecen limpias aunque no lo estén, con un techo pintado sobre el que se divierten grifos rosas y amorín y azules en un bosque de violines y fagotes amarillos. También era agradable abrir las ventanas de par en par, apretar los dedos con cierres desconocidos, asomarse a la luz del sol con hermosas colinas y árboles e iglesias de mármol enfrente, y muy cerca, el arno, Gorgoteando contra el terraplén de la carretera. Sobre el río, los hombres trabajaban con palas y sedazos en la playa arenosa, y en el río había un bote, también diligentemente empleado para algún fin misterioso. Un tranvía eléctrico pasó corriendo por debajo de la ventana. No había nadie dentro, excepto un turista, pero sus andenes rebosaban de italianos que preferían estar de pie. Los niños intentaron agarrarse atrás y el conductor, sin malicia, les escupió en la cara para que se soltaran. Luego aparecieron los soldados, hombres apuestos y de baja estatura, que vestían cada uno una mochila cubierta. Con una piel sarnosa y un abrigo que había sido cortado para un soldado más. Grande. Junto a ellos caminaban oficiales, con aspecto tonto y feroz, y delante de ellos iban niños pequeños, dando saltos mortales al compás de la banda. El tranvía se enredó en sus filas y avanzó penosamente, como una oruga en un enjambre de hormigas. Uno de los niños pequeños se cayó y unos bueyes blancos salieron de un arco. De hecho, si no hubiera sido por el buen consejo de un anciano que vendía ganchos para botones, es posible que el camino nunca se hubiera despejado. Por trivialidades como estas pueden pasarse muchas horas valiosas, y el viajero que ha ido a Italia a estudiar los valores táctiles de yato o la corrupción del papado, puede volver recordando nada más que el cielo azul y los hombres y mujeres que vivir debajo de ella. Así que era mejor que la señorita Barlet llamara y entrara, y después de comentar que Lucy dejó la puerta abierta y que se asomó por la ventana antes de estar completamente vestida, la instó a que se apresurara. O lo mejor de todo el día se habría ido. Cuando Lucy estuvo lista, su prima ya. Había preparado el desayuno y escuchaba a la inteligente dama entre las migajas. Luego se produjo una conversación, en líneas no desconocidas. Después de todo, la señorita Barlet estaba un poco cansada y pensó que sería mejor pasar la mañana acomodándose, a menos que a Lucy le gustaría salir. Lucy preferiría salir, ya que era su primer día en Florencia, pero por supuesto, podía ir sola. La señorita Barlet no podía permitirlo. Por supuesto que acompañaría a Lucy a todas partes. Oh, ciertamente no, Lucy se detendría con su prima. Oh, no, eso nunca lo haría. Oh, sí. En ese momento intervino la astuta dama. Si es la señora Grandy la que le preocupa, le aseguro que puede descuidar a la buena persona. Siendo inglesa, la señorita Oneicuche estará perfectamente segura. Los italianos entienden. Una querida amiga mía, Quentese Baroncelli, tiene dos hijas y cuando no puede enviar a una criada a la escuela con ellas, las deja ir. Con sombreros de marinero. Todo el mundo los toma por ingleses, comprende, sobre todo si llevan el pelo tirante hacia atrás. La señorita Barlet no estaba convencida de la seguridad de las hijas de quentese Baroncelli. Estaba decidida a llevarse a Lucy ella misma, ya que su cabeza no estaba tan mal. La astuta señora dijo entonces que iba a pasar una larga mañana en Santa Croce, y que si Lucy también venía, estaría encantada. «La llevaré por un camino trasero bonito y sucio, señorita Oneikurch, y si me trae suerte, tendremos una aventura». Lucy dijo que esto era muy amable, y de inmediato abrió el vádiker para ver dónde estaba Santa Croce. «¿Tú?». Señorita Lucía, espero que pronto te emancipemos de Badiker. No hace más que tocar la superficie de las cosas. En cuanto a la verdadera Italia, ni siquiera la sueña. La verdadera Italia solo se encuentra mediante la observación paciente. Esto sonaba muy interesante y Lucy se apresuró a desayunar y comenzó con su...
0: Nueva amiga muy
4: animada. Italia llegaba por fin. La Cagni sin y sus obras se habían desvanecido como un mal sueño. Miss Lavish, porque así se llamaba la inteligente dama, giró a la derecha por el soleado Lungarno. ¡Qué deliciosamente cálido! Pero un viento por las calles laterales cortaba como un cuchillo, no. Ponte Pontealegracia, particularmente interesante, mencionado por Dante. San Miniato, Hermoso e interesante, el crucifijo que besó a un asesino, la señorita Oneikursh recordaría la historia. Los hombres en el río estaban pescando. Falso, pero claro, también lo es la mayoría de la información. Entonces la señorita Lavis se precipitó bajo el arco de los bueyes blancos, se detuvo y gritó, un olor, un verdadero olor florentino. Cada ciudad, déjame enseñarte, tiene su propio olor. Es un olor muy agradable. Dijo Lucy, que había heredado de su madre el disgusto por la suciedad. Uno no viene a Italia por amabilidad, fue la réplica, uno viene de por. Vida, buen buen día, inclinándose a derecha e izquierda. Mira ese adorable carrito de vinos. Cómo nos mira el conductor, alma querida y sencilla. Así que la señorita Lavish avanzó por las calles de la ciudad de Florencia, bajita, inquieta y juguetona como un gatito, aunque sin la gracia de un gatito. Era un placer para la muchacha estar con alguien tan inteligente y alegre, y una capa militar azul, como la que usa un oficial italiano, solo aumentó la sensación de fiesta. Buongiorno. Tome la palabra de una anciana, señorita Lucy, nunca se arrepentirá de un poco de cortesía con sus inferiores. Esa es la verdadera democracia. Aunque también soy un verdadero radical. ¡Ay, ahora estás en Soc. De hecho, no lo soy, exclamó Lucía. Nosotros también somos radicales, de cabo a rabo. Mi padre siempre votó por el señor Gladstone, hasta que fue tan terrible con Irlanda. Ya veo, ya veo. Y ahora te has pasado al enemigo. Oh, por favor. Si mi padre estuviera vivo, estoy seguro de que volvería a votar radicalmente ahora que Irlanda está bien. Y tal como están las cosas, el cristal de nuestra puerta de entrada se rompió en las últimas elecciones y Freddy está seguro de que fueron los conservadores, pero mamá dice tonterías, una vagabunda. Vergonzoso. Un distrito de fabricación, supongo. No, en las colinas de Seri. A unas cinco millas de Dorking, con vistas al Will. La señorita Lavish pareció interesada y aflojó el trote. ¡Qué parte tan encantadora! Lo sé muy bien. Está lleno de gente muy agradable. ¿Conoce a Sir Harry Atwa, un radical como nunca lo hubo? Muy bien, de hecho. ¿Y la anciana señora Butterworth, la filántropa? Vaya, ella alquila un campo de nosotros. ¡Qué divertido! Miss Lavish miró la estrecha franja de cielo y murmuró, ¡oh! Tiene propiedades en serie. Casi ninguno, dijo Lucy, temerosa de que la tomaran por snob. Solo 30 acres, solo el jardín, todo cuesta abajo y algunos campos. La señorita Lavish no estaba disgustada y dijo que era del tamaño de la propiedad de Safec de su tía. Italia retrocedió. Intentaron recordar el apellido de Lady Louisa a alguien que había alquilado una casa cerca de Summer Street el otro año, pero no le había gustado lo cual era raro de su parte. Y justo cuando Miss Lavish entendió el nombre, se interrumpió y exclamó, bendecirnos. Bendícenos y sálvanos. Hemos perdido el camino. Ciertamente les había parecido que habían tardado mucho en llegar a Santa Croce, cuya torre se veía claramente desde la ventana del descansillo. Pero la señorita Lavish había dicho tanto acerca de conocer su Florencia de memoria, que Lucy la había seguido sin recelos. Perdido. Perdido. Mi querida señorita Lucy, durante nuestras diatribas. Políticas hemos tomado un camino equivocado. ¿Cómo se burlarían de nosotros esos horribles conservadores? ¿Qué vamos a hacer? Dos mujeres solitarias en un pueblo desconocido. Ahora, esto es lo que yo llamo una aventura. Lucy, que quería ver Santa Croce, sugirió, como posible solución, que preguntaran por el camino. Oh, pero esa es la palabra de un cobarde. Y no, no eres, no, no mires a tu Badiker. Dámelo, no dejaré que lo lleves. Simplemente vamos a la deriva. En consecuencia, recorrieron una serie de esas calles gris parduzcas, ni cómodas ni pintorescas, en las que abunda el barrio oriental de la ciudad. Lucy pronto perdió interés en el descontento de Lady Louisa y ella misma se descontentó por un momento deslumbrante apareció Italia. Se paró en la plaza de la Ninciate y vio en la terracota viviente a esos bebés divinos que ninguna reproducción barata puede aniquilar jamás. Allí estaban, con sus miembros resplandecientes saliendo de las vestiduras de caridad y sus fuertes brazos blancos extendidos contra círculos del cielo. Lucy pensó que nunca había visto nada más hermoso, pero la señorita Lavish, con un grito de consternación, la arrastró hacia adelante, declarando que ahora se habían apartado de su camino por lo menos una milla. Se acercaba la hora en que comienza, o más bien termina, el desayuno continental, y las señoras compraron en una tiendita un poco de pasta de castaña. Caliente, porque se veía tan típica. Sabía en parte al papel en el que estaba envuelto. En parte aceite para el cabello, en parte al gran desconocido pero les dio fuerzas para entrar en otra plaza, grande y polvorienta, en cuyo lado opuesto se alzaba una fachada en blanco y negro de una fealdad insuperable. Miss Lavish le habló dramáticamente. Era Santa Croce. La aventura había terminado. Detente un minuto, deja que esas dos personas sigan, o tendré que hablarles. Detesto las relaciones sexuales convencionales. Asqueroso, ellos también van a la iglesia. Oh. El británico en el extranjero. Nos sentamos frente a ellos en la cena anoche. Nos han cedido sus habitaciones. Fueron muy amables. Mira sus figuras, se rió la señorita Lavish. Pasean por mi Italia como un par de vacas. Es muy travieso de mi parte, pero me gustaría presentar un examen en Dover y rechazar a todos los turistas que no pudieron aprobarlo. ¿Qué nos preguntarías? La señorita Lavish puso su mano amablemente sobre el brazo de Lucy, como Sugiriendo que ella, en cualquier caso, obtendría la máxima puntuación. En este Estado de ánimo exaltado llegaron a los escalones de la gran iglesia y estaban a punto de entrar cuando la señorita Lavish se detuvo, chilló, alzó los brazos y gritó, Ahí va mi caja de color local. Tengo que hablar con él. Y en un momento ella estaba lejos sobre la piaza, su capa militar ondeando al viento, ni disminuyó la velocidad hasta que alcanzó a un anciano de patillas blancas y le dio un pellizco juguetón en el brazo. Lucy esperó durante casi diez minutos. Entonces empezó a cansarse. Los mendigos la inquietaban, el polvo le soplaba en los ojos y recordó que una joven no debe holgazanear en los lugares públicos. Descendió lentamente a la piaza con la intención de reunirse con Miss Lavish que en realidad era casi demasiado original. Pero en ese momento la señorita Lavish y su caja de colores locales también se movieron y desaparecieron por una calle lateral, ambas gesticulando. Ampliamente. Lágrimas de indignación asomaron a los ojos de Lucy en parte porque la señorita Lavish la había dejado plantada, en parte porque se había llevado su body ¿Cómo podría encontrar el camino a casa? ¿Cómo podía orientarse en Santa Croce?
2: Go to shopify.com/try now to grow your business. No matter what stage you're in, shopify.com/try. Es
4: posible que nunca vuelva a estar en Florencia. Hace unos minutos estaba muy animada, hablando como una mujer culta y medio convenciéndose de que estaba llena de originalidad. Ahora entró en la iglesia deprimida y humillada, sin poder siquiera recordar si fue construida por los franciscanos o los dominicos. Por supuesto debe ser un edificio maravilloso. Pero que parecido a un granero. Y qué frío. Por supuesto, contenía frescos de Yatou, ante cuyos valores táctiles ella era capaz de sentir lo que era propio. Pero, ¿quién iba a decirle cuáles eran? Caminaba con desdén, sin querer entusiasmarse con monumentos de autoría o fecha inciertas. Ni siquiera hubo quien le dijera cuál, de todas las losas sepulcrales que pavimentaban la nave y los transeptos, era la realmente hermosa, la que más había elogiado el señor Raskin. Ni siquiera puedo recordar si fue construido por los franciscanos o los dominicos. Por supuesto, debe ser un edificio maravilloso, pero que parecido a un granero. Y qué frío. Por supuesto, contenía frescos de yatou. Ante cuyos valores táctiles ella era capaz de sentir lo que era propio. Pero, ¿quién iba a decirle cuáles eran? Caminaba con desdén, sin querer entusiasmarse con monumentos de autoría o fecha inciertas. Ni siquiera hubo quien le dijera cuál, de todas las losas sepulcrales que pavimentaban la nave y los transeptos, era la realmente hermosa, la que más había elogiado el señor Raskin. Ni siquiera puedo recordar si fue construido por los franciscanos o los dominicos por supuesto, debe ser un edificio maravilloso. Pero que parecido a un granero. Y qué frío. Por supuesto, contenía frescos de yatu, ante cuyos valores táctiles ella era capaz de sentir lo que era. Propio. Pero, ¿quién iba a decirle cuáles eran? Caminaba con desdén, sin querer. Entusiasmarse con monumentos de autoría o fecha inciertas. Ni siquiera hubo quien le dijera cuál de todas las losas sepulcrales que pavimentaban la nave y los transeptos, era la realmente hermosa, la que más había elogiado el señor Raskin. En presencia de cuyos valores táctiles ella era capaz de sentir lo que era propio. Pero, ¿quién iba a decirle cuáles eran? Caminaba con desdén, sin querer entusiasmarse con monumentos de autoría o fecha inciertas. Ni siquiera hubo quien le dijera cuál. De todas las losas sepulcrales que pavimentaban la nave y los transeptos, era la realmente hermosa, la que más había elogiado el señor Raskin. En presencia de cuyos valores táctiles ella era capaz de sentir lo que era propio. Pero, ¿quién iba a decirle cuáles eran? Caminaba con desdén, sin querer entusiasmarse con monumentos de autoría o fecha inciertas. Ni siquiera hubo quien le dijera cuál. De todas las losas sepulcrales que pavimentaban la nave y los transeptos, era la realmente hermosa, la que más había elogiado el señor Raskin. Entonces, el pernicioso encantó de Italia actuó sobre ella y, en lugar de adquirir información, comenzó a ser feliz. Descifró los avisos italianos, los avisos que Prohibían a la gente introducir perros en la iglesia, el aviso que rezaba a la gente, en interés de la salud y por respeto al edificio sagrado en el que se encontraban, a no escupir. Observó a los turistas, sus narices estaban tan rojas como sus badikers, tan fría era Santa Croce. Contempló el horrible destino que corrieron tres papistas, dos bebés y una bebé, que comenzaron su carrera empapándose mutuamente con agua bendita y luego se dirigieron al monumento a Maquiavelo, Goteando pero santificados. Avanzando hacia ella muy lentamente y desde inmensas distancias, tocaron la piedra con los dedos, con los pañuelos, con la cabeza, y luego retrocedieron. ¿Qué podría significar esto? Lo hicieron una y otra vez. Entonces Lucy se dio cuenta de que habían confundido a Maquiavelo con algún santo, con la esperanza de adquirir virtud. El castigo siguió rápidamente. El bebé más pequeño tropezó con una de las losas sepulcrales que tanto admiraba él. Señor Raskin, y enredó sus pies en los rasgos de un obispo yacente. Protestante. Como era, Lucy se lanzó hacia adelante. Ella era demasiado tarde. Cayó pesadamente sobre los dedos de los pies del prelado. Obispo odioso, exclamó la voz del anciano señor Emerson, que también se había precipitado hacia adelante. Duro en la vida, duro en la muerte. Sala la luz del sol, niño, y besa tu mano al sol, porque ahí es donde debes estar. Obispo intolerable. El niño gritó frenéticamente ante estas palabras y ante estas personas terribles que lo levantaron, lo sacudieron, frotaron sus moretones y le dijeron que no fuera supersticioso. Míralo, dijo el señor Emerson a Lucy. Aquí hay un desastre, un bebé herido, con frío y asustado. Pero, ¿qué más se puede esperar de una iglesia? Las piernas del niño se habían vuelto como cera derretida. Cada vez que el viejo señor Emerson y Lucy lo ponían en pie, se derrumbaba con un rugido. Afortunadamente, una dama italiana, que debería haber estado rezando, vino al rescate. Por alguna virtud misteriosa, que solo las madres poseen, endureció. La columna vertebral del niño y le dio fuerza a las rodillas se levantó. Todavía farfullando de agitación, se alejó. «Eres una mujer inteligente», dijo el señor Emerson. «Has hecho más que todas las reliquias del mundo. No soy de vuestro credo, pero sí creo en aquellos que hacen felices a sus semejantes. No existe ningún esquema del universo». Hizo una pausa para una frase. «Miente», dijo la señora italiana, y volvió a sus oraciones. No estoy segura de que entienda inglés, sugirió Lucy. En su estado de ánimo disciplinado, ya no despreciaba a los Emerson. Estaba decidida a mostrarse amable con ellas, bella en lugar de delicada y, si era posible, borrar la cortesía de la señorita Barlet con alguna graciosa referencia a las agradables habitaciones. Esa mujer entiende todo, fue la respuesta del señor Emerson. ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás haciendo la iglesia? —¿Has terminado con la iglesia? —No —exclamó Lucy, recordando su agravio. Vine aquí con la señorita Lavish, quien iba a explicar todo, y justo al lado de la puerta, qué lástima, ella simplemente se escapó, y después de esperar bastante tiempo, tuve que entrar solo. —¿Por qué no deberías? —dijo el señor Emerson. —Sí, porque no deberías venir solo —dijo el hijo, dirigiéndose a la joven por primera vez pero la señorita Lavish incluso se ha llevado a Badiker. Badiker, dijo el señor Emerson. Me alegro de que te haya importado. Vale la pena preocuparse por la pérdida de un Badiker. Vale la pena preocuparse por eso. Lucía estaba desconcertada. Volvió a ser consciente de una nueva idea y no estaba segura de a dónde la llevaría. Si no tienes Badiker, dijo el hijo, será mejor que te unas a nosotros. Era. ¿Aquí a dónde llevaría la idea? Se refugió en su dignidad. Muchas gracias, pero no podía pensar en eso. Espero que no suponga que vine a unirme a usted. Realmente vine para ayudar con el niño y para agradecerles por tan amablemente darnos sus habitaciones anoche. Espero que no le hayan causado grandes inconvenientes. Querida, dijo el anciano suavemente, creo que estás repitiendo lo que has oído decir a las personas mayores. Estás fingiendo ser susceptible, pero en realidad no lo eres. Deja de ser tan tedioso y dime qué parte de la iglesia quieres ver. Llevarte a ella será un verdadero placer. Ahora, esto era abominablemente impertinente y debería haber estado furiosa. Pero a veces es tan difícil perder los estribos como otras veces es difícil mantenerlos. Lucy no podía enfadarse. El señor Emerson era un anciano, y seguramente una chica podría seguirle la corriente. Por otro lado, su hijo era un hombre joven, y ella sintió que una niña debería ofenderse con él, o al menos. Ofenderse ante él. Fue a él a quien ella miró antes de responder. No soy susceptible, espero. Son los Yato los que quiero ver, si tiene la amabilidad de decirme cuáles son. El hijo asintió. Con una mirada de sombría satisfacción, se dirigió a la capilla Peruzzi. Había un indicio del maestro en él. Se sentía como una niña en la escuela que había respondido correctamente a una pregunta. La capilla ya estaba llena con una congregación ferviente, y de ello se elevó la voz de un disertante, indicándoles cómo adorar a Yatou, no por valoraciones discretas, sino por los estándares del espíritu. Recuerda, estaba diciendo, los hechos acerca de esta iglesia de Santa Croce, como fue construido por la fe en todo el fervor del medievalismo antes de que apareciera cualquier mancha del Renacimiento. Observe cómo Yato en estos frescos, ahora, lamentablemente, arruinados por la restauración, no se ve afectado por las trampas de la anatomía y la perspectiva. Puede haber algo más majestuoso, más patético, hermoso, verdadero. Que poco vale sentimos el conocimiento y la astucia técnica frente a un hombre que verdaderamente siente. No, exclamó el señor Emerson, en una voz demasiado alta para la iglesia. No recuerdes nada por el estilo. Ciertamente edificados por la fe. Eso simplemente significa que a los trabajadores no se les pagó adecuadamente. Y en cuanto a los frescos, no veo nada de verdad en ellos. Mira a ese gordo de azul. Debe pesar tanto como yo, y se está disparando hacia el cielo como un globo de aire. Se refería al fresco de la ascensión de San Juan. En el interior, la voz de él. Profesor vaciló, como bien podría hacerlo. La audiencia se movió con inquietud, y también Lucy. Estaba segura de que no debería estar con estos hombres, pero habían lanzado un hechizo sobre ella. Eran tan serios y tan extraños que no recordaba cómo comportarse ahora, ¿sucedió esto, o no? Sí o no. Jorge respondió, sucedió así, si es que sucedió. Prefiero subir al cielo yo solo que ser empujado por querubines, y si llego allí, me gustaría que mis amigos se asomaran, como lo hacen aquí. Nunca subirás, dijo su padre. Tú y yo, querido muchacho, descansaremos en paz en la tierra que nos dio a luz, y nuestros nombres desaparecerán tan seguramente como sobreviva nuestro trabajo. Algunas personas solo pueden ver la tumba vacía, no el santo, quien quiera que sea, subiendo. Sucedió así, si es que sucedió. Perdóneme, dijo una voz gélida. La capilla es algo pequeña para dos partidos. Ya no te molestaremos más. El disertante era un clérigo, y su audiencia debía ser también su rebaño, pues. Tenían en sus manos libros de oraciones y guías. Salieron de la capilla en silencio. Entre ellos se encontraban las dos viejecitas de la pensión Bertulini, la señorita Teresa y la señorita Caterina Alan. Detener, gritó el señor Emerson. Hay sitio de sobra para todos nosotros. Detener. La procesión desapareció sin una palabra. Pronto se pudo escuchar al disertante en la capilla contigua, describiendo la vida de San Francisco. George, creo que ese clérigo es el coadjutor de Brixton. George fue a la siguiente capilla y regresó diciendo, tal vez lo sea. No recuerdo. Entonces será mejor que hable con él y le recuerde quién soy. Es ese señor. Iger. ¿Por qué se fue? ¿Hablamos muy alto? Qué fastidioso. Iré y diré que lo sentimos. No sería mejor. Entonces tal vez regrese. Él no volverá, dijo George. Pero el señor Emerson, contrito e infeliz, se apresuró a disculparse con el reverendo Casper Tiger. Lucy, aparentemente absorta en una luneta, pudo oír de nuevo la lección interrumpida, la voz ansiosa y agresiva del anciano, las respuestas secas y heridas de su contrincante. El hijo, que se tomaba cada pequeño contratiempo como si fuera una tragedia, también escuchaba. Mi padre tiene ese efecto en casi todos, le informó. Él tratará de ser amable. Espero que todos lo intentemos, dijo ella, sonriendo nerviosamente. Porque creemos que mejora a nuestros personajes. Pero él es amable con las personas porque las ama, y lo descubren, y se ofenden o se asustan. Qué tontos de ellos, dijo Lucy, aunque en su corazón simpatizaba, creo que una acción amable hecha con tacto. Tacto. Levantó la cabeza con desdén aparentemente ella había dado la respuesta equivocada. Observó a la singular criatura caminar de un lado a otro de la capilla. Para ser un hombre joven, su rostro era tosco y, hasta que las sombras cayeron sobre él, duro. Ensombrecido, saltó a la ternura. Lo vio una vez más en Roma, en el techo de la capilla sistina, llevando un fardo de bellotas. Sano y musculoso, Aún le daba la sensación de gris, de tragedia que solo podría encontrar solución en la noche. El sentimiento pasó pronto, era impropio de ella haber entretenido algo tan sutil. Nacido del silencio y de una emoción desconocida, pasó. Cuando el señor Emerson regresó, y ella pudo volver a entrar en el mundo de la conversación rápida, que era lo único familiar para ella. —¿Fuiste desairado? —preguntó su hijo tranquilamente pero hemos estropeado el placer de no sé cuántas personas. No volverán. Lleno de simpatía innata, prontitud para percibir el bien en los demás. Visión de la hermandad de los hombres. Fragmentos de la conferencia sobre San Francisco llegaron flotando alrededor de la pared divisoria. No dejes que estropeemos el tuyo, continuó a Lucy. ¿Has mirado a esos santos? Sí, dijo Lucía. Ellos son encantadores. ¿Sabes cuál es la lápida que se alaba en Raskin? No lo sabía, y sugirió que deberían tratar de adivinarlo. George, para su alivio, se negó a moverse, y ella y el anciano deambularon sin disgusto por Santa Croce, que, aunque es como un granero, ha cosechado muchas cosas hermosas dentro de sus paredes. Había también mendigos a los que evitar y guías a los que rodear los pilares, y una anciana con su perro, y aquí y allá un sacerdote que se acercaba modestamente a su misa entre los grupos de turistas. Pero el señor Emerson solo estaba medio interesado. Observó al conferenciante, cuyo éxito creía haber perjudicado, y luego observó ansiosamente a su hijo. ¿Por qué mirará ese fresco? dijo con inquietud. No vi nada en él. Me gusta Yato, respondió ella. Es tan maravilloso lo que dicen sobre sus valores táctiles aunque me gustan más las cosas como los bebés de Yarabie. Así que deberías. Un bebé vale más que una docena de santos. Y mi bebé vale todo el paraíso y, por lo que veo, vive en el infierno. Lucy nuevamente sintió que esto no funcionaba. En el infierno, repitió, él es infeliz. Oh querido, dijo Lucía, ¿cómo puede ser infeliz cuando es fuerte y está vivo? ¿Qué más hay que darle? y piensa como ha sido educado, libre de toda superstición e ignorancia que lleva a los hombres a odiarse unos a otros en el nombre de Dios. Con una educación como esa, pensé que estaba destinado a crecer feliz. Ella no era teóloga, pero sintió que se trataba de un anciano muy tonto, además de muy irreligioso. También sintió que a su madre podría no gustarle que hablara con ese tipo de persona y que Charlotte se opondría con mucha fuerza. ¿Qué vamos a hacer con él? preguntó. Viene de vacaciones a Italia y se comporta, así, como el niño pequeño que debería haber estado jugando y que se lastimó en la lápida. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Lucy no había hecho ninguna sugerencia. De repente dijo, «Ahora no seas estúpido con esto. No te pido que te enamores de mi chico, pero creo que podrías tratar de entenderlo. Estás más cerca de su edad, y si te dejas». Llevar estoy seguro de que eres sensato. Podrías ayudarme. Ha conocido a Tan. Pocas mujeres, y tú tienes el tiempo. Te quedas aquí varias semanas, supongo. Pero déjate llevar. Tienes tendencia a confundirte, a juzgar por lo de anoche. Déjate llevar. Saca de las profundidades esos pensamientos que no comprendes y extiéndelos a la luz del sol y conoce el significado de ellos. Al comprender a George, puedes aprender a comprenderte a ti mismo. Será bueno para los dos. Lucy no encontró respuesta a este extraordinario discurso. Yo solo sé qué es lo que le pasa, no por qué lo es. ¿Y qué es eso? Preguntó Lucy temerosa, esperando alguna historia desgarradora. El viejo problema, las cosas no encajarán. ¿Qué cosas? Las cosas del universo. Es bastante cierto. Ellos no. Oh, señor Emerson, ¿qué quiere decir? Con su voz ordinaria, para que ella apenas se diera cuenta de que estaba citando poesía, dijo. Desde lejos, desde la víspera y la mañana, y ese cielo de doce vientos, la materia de la vida para tejerme soplo aquí, aquí estoy. George y yo lo sabemos, pero ¿por qué lo angustia? Sabemos que venimos de los vientos y que a ellos volveremos que toda la vida es tal vez un nudo, una maraña, una mancha en la eterna lisura. Pero, ¿por qué debería esto hacernos infelices? Amémonos más bien los unos a los otros, trabajemos y regocijémonos. Yo no creo en el dolor de este mundo. La señorita Oneikucha sintió. Entonces haz que mi chico piense como nosotros. Hazle comprender que al lado del Eterno porque hay un sí, un sí transitorio si se quiere, pero un sí. De repente se rió, Seguramente uno debería reírse. Un joven melancólico porque el universo no cabía, porque la vida era una maraña o un viento, o un sí, o algo así. Lo siento mucho, gritó. Pensarás que soy insensible, pero, pero. Entonces se volvió matrona. Oh, pero su hijo quiere empleo. No tiene afición en particular. Bueno, yo mismo tengo preocupaciones, pero generalmente puedo. Olvidarlas en el piano, y coleccionar sellos le hizo mucho bien a mi hermano. Tal. Ves Italia le aburrá, deberías probar los Alpes o los lagos. El rostro del anciano se entristeció y la tocó suavemente con la mano. Esto no la alarmó, ella pensó que su consejo lo había impresionado y que él se lo estaba agradeciendo. De hecho, ya no la alarmaba en absoluto, ella lo consideraba una persona amable, pero bastante tonta. Sus sentimientos estaban tan inflados espiritualmente como lo habían estado hace una hora estéticamente, antes de perder a Badiker. El querido George, que ahora avanzaba hacia ellos por encima de las lápidas, parecía a la vez lamentable y absurdo. Se acercó, su rostro en la sombra. Él dijo, Señorita Barlett". Oh, Dios mío, dijo Lucy, colapsando repentinamente y viendo de nuevo toda la vida en una nueva perspectiva. ¿Dónde? ¿Dónde? En la nave. Veo. Esas cotillas de la señorita Salan deben de haber, se contuvo. Pobre chica, explotó el señor Emerson. Pobre chica. No podía dejar pasar esto, porque era justo lo que ella misma estaba sintiendo. ¿Pobre chica? No entiendo el punto de ese comentario. Me considero una chica muy afortunada, te lo aseguro. Estoy completamente feliz y pasando un tiempo espléndido. Por favor, no pierdas el tiempo lamentándote por mí. Ya hay suficiente dolor en el mundo, no es así, como para intentar inventarlo. Adiós. Muchas gracias a ambos por toda su amabilidad. Ah, sí, ahí viene mi prima. Una mañana deliciosa. Santa Croce es una iglesia maravillosa. Se unió a su prima. Capítulo tercero. La música, las violetas y la letra S. Dio la casualidad de que Lucy, que encontraba la vida cotidiana bastante caótica, entró en un mundo más sólido cuando abrió el piano. Entonces ya no era deferente ni condescendiente, ya no es rebelde ni esclava. El reino de la música no es el reino de este mundo, aceptará a aquellos a quienes la crianza, el intelecto y la cultura han rechazado por igual. El vulgar empieza a jugar, y se lanza sin esfuerzo al empíreo, mientras nosotros miramos hacia arriba, maravillándonos de cómo se nos ha escapado, y pensando cómo podríamos adorarlo y amarlo, podría traducir sus visiones en palabras humanas, y sus experiencias en acciones humanas. Tal vez no pueda, ciertamente no lo hace, o lo hace muy raramente. Lucy nunca lo había hecho. No era una ejecutora deslumbrante, sus carreras no eran en absoluto como collares de perlas y no tocaba notas más correctas que las adecuadas para alguien de su edad y situación. Tampoco era la joven apasionada que actúa tan. Trágicamente en una tarde de verano con la ventana abierta. La pasión estaba allí. Pero no podía etiquetarse fácilmente, se deslizó entre el amor y el odio y los celos y todo el mobiliario del estilo pictórico. Y ella era trágica solo en el sentido de que era genial, porque le encantaba jugar del lado de Victory. Victoria de qué y sobre qué, eso es más de lo que las palabras de la vida diaria pueden decirnos. Pero que algunas sonatas de Beethoven están escritas trágicamente nadie puede negarlo, sin embargo, pueden triunfar o desesperarse según lo decida el jugador, y Lucy había decidido que deberían triunfar. Una tarde muy lluviosa en el Ulini le permitió hacer lo que realmente le gustaba y después del almuerzo abrió el pianocito cubierto con cortinas. Algunas personas se quedaron alrededor y elogiaron su forma de tocar, pero al ver que no respondía, se dispersaron a sus habitaciones para escribir sus diarios o dormir. No se dio cuenta de que el señor Emerson buscaba a su hijo, ni de que la señorita. Barlet buscaba a la señorita Lavish, ni de que la señorita Lavish buscaba a su. Pitillera. Como toda verdadera intérprete, estaba embriagada por el mero tacto de... Las notas eran dedos acariciando los suyos, y por el tacto, no solo por el sonido, llegó a su deseo. El señor Bibi, sentado inadvertido en la ventana, ponderó este elemento ilógico en la señorita Oneikuch y recordó la ocasión en Tambridge Wells cuando lo descubrió. Fue en uno de esos entretenimientos donde las clases altas entretienen a las clases bajas. Los asientos se llenaron con una audiencia respetuosa, y las damas y caballeros de la parroquia, bajo los auspicios de su vicario, cantaron, recitaron o imitaron el descorche de un champán. Entre los artículos prometidos estaba miso y Kurch. Piano. Beethoven y el señor Bibi se preguntaba si sería Delaida o la marcha de las ruinas de Atenas, cuando su compostura se vio perturbada por los primeros compases de Opus III. Estuvo en suspenso durante toda la introducción, porque hasta que el ritmo no se acelera uno no sabe lo que Pretende el actor. Con el estruendo del tema de apertura supo que las cosas iban. Extraordinariamente, en los acordes que anuncian la conclusión oyó los martillazos de la victoria. Se alegró de que ella solo tocara el primer movimiento, porque no podía haber prestado atención a las sinosas complejidades de los compases de 9 y 16. El público aplaudió, no menos respetuoso. Fue el señor Bibi quien comenzó el estampado, era todo lo que uno podía hacer. ¿Quién es ella? le preguntó al vicario después. Primo de uno de mis feligreses. No considero feliz su elección de una pieza. Beethoven suele ser tan simple y directo en su apelación que es pura perversidad elegir algo como eso, que, en todo caso, perturba. Preséntame. Ella estará encantada. Ella y la señorita Barlet están llenas de elogios por su sermón. —Mi sermón —exclamó el señor Bibi—, ¿por qué alguna vez lo escuchó? Cuando lo presentaron, entendió por qué, ya que la señorita Kurch, separada de su taburete de música, era solo una joven con una cantidad de cabello. Oscuro y una cara muy bonita, pálida y sin desarrollar. Le encantaba ir a conciertos, le encantaba parar con su prima, le encantaba el café helado y los merengues. No dudaba de que a ella también le encantara su sermón. Pero antes de irse de Tambridge Wells le hizo un comentario al vicario, que ahora le hizo a la propia Lucy cuando cerró el pequeño piano y se acercó a él con aire soñador, si la señorita Oneikucha alguna vez decide vivir como juega, será muy emocionante tanto para nosotros como para ella. Lucy inmediatamente volvió a entrar en la vida diaria. ¡Oh, qué cosa tan divertida! Alguien le dijo lo mismo a mamá, y ella dijo que confiaba en que nunca debería vivir un dueto. No le gusta la música a la señora Oneikurch. A ella no le importa. Pero a ella no le gusta que uno se entusiasme por nada, ella piensa que soy tonto al respecto. Ella piensa, no puedo distinguir. Una vez, ya sabes, dije que me gustaba mi propia forma de tocar más que la de cualquiera. Ella nunca lo ha superado. Por supuesto, no quise decir que jugué bien, solo quise decir. «Por supuesto», dijo él, preguntándose por qué se molestaba en explicarle. «Música», dijo Lucy, como si intentara alguna generalidad. No pudo completarlo y miró distraídamente a Italia bajo la lluvia. Toda la vida del sur estaba desorganizada, y la nación más elegante de Europa se había convertido en bultos de ropa sin forma. La calle y el río eran de un amarillo sucio, el puente era de un gris sucio y las colinas eran de un púrpura sucio. En algún lugar de sus rediles estaban escondidas la señorita Lavish y la señorita Barlet, que habían elegido esta tarde para visitar la Torre del Gallo. ¿Qué pasa con la música? dijo el señor Bibi. La pobre Charlotte estará empapada, fue la respuesta de Lucy. La expedición era típica de la señorita Barlet, que regresaba fría, cansada, hambrienta y angelical, con la falda arruinada, un vádiker pulposo y una tos cosquilleante en la garganta. Otro día, cuando todo el mundo cantaba y el aire corría por la boca, como el vino, ella se negaba a moverse del salón, diciendo que era una cosa vieja y que no era una compañera adecuada para una muchacha campechana. La señorita Lavish ha descarriado a su prima. Ella espera encontrar la verdadera Italia bajo la lluvia, creo. Miss Lavish es tan original, murmuró Lucy. Este fue un comentario común, el logro supremo de la pensión Bertolini en el camino de la definición. Miss Lavish era tan original. El señor Vivi tenía sus dudas, pero se las habría atribuido a la estrechez clerical. Por eso, y por otras razones, guardó silencio. Es cierto, continuó Lucy en tono asombrado que la señorita Lavish está. Escribiendo un libro. Ellos lo dicen. ¿De qué se trata? Será una novela, respondió el señor Bibi, que trata de la Italia moderna. Permítame que le remita a la señorita Cáceres Allan, que utiliza las palabras de forma más admirable que nadie que yo conozca. Desearía que la señorita Lavish me lo dijera ella misma. Empezamos tales amigos pero no creo que debería haberse fugado con Badiker esa mañana en Santa Croce. Charlotte se molestó mucho al encontrarme prácticamente solo, por lo que no pude evitar enfadarme un poco con la señorita Lavish. Las dos damas, en cualquier caso, lo han inventado. Estaba interesado en la repentina amistad entre mujeres aparentemente tan diferentes como la señorita Barlett y la señorita Lavish. Siempre estaban en la compañía del otro, con Lucy en una tercera parte menospreciada. La señorita Lavish creía haberlo entendido, pero la señorita Barlet podría revelar profundidades desconocidas de extrañeza, aunque tal vez no de significado. La estaba desviando Italia del camino de carabina remilgada que él le había asignado en Tambridge Wells. Toda su vida le había gustado estudiar a las doncellas, eran su especialidad y su profesión le había proporcionado amplias oportunidades para el trabajo. Las chicas como Lucy eran encantadoras a la vista pero el señor viviera, por razones bastante profundas, algo frío en su actitud hacia el otro sexo, y prefería estar interesado en lugar de cautivado. Lucy, por tercera vez, dijo que la pobre Charlotte estaría empapada. El Arno. Crecía en crecida, borrando las huellas de los pequeños carros en la playa. Pero en... El sudoeste había aparecido una neblina opaca de color amarillo, lo que podría significar un mejor tiempo si no significaba peor. Abrió la ventana para inspeccionar y una ráfaga de aire frío entró en la habitación, provocando un grito lastimero de la señorita Cáceres en Alan, que entró en el mismo momento por la puerta. Oh, querida señorita Oneikurch, se resfriará. Y el señor vive aquí además. ¿Quién supondría que esto es Italia? Ahí está mi hermana cuidando la lata de agua caliente, sin comodidades ni provisiones adecuadas. Se deslizó hacia ellos y se sentó, cohibida como siempre que entraba en una habitación en la que había un hombre, o un hombre y una mujer. Podía oír su hermosa interpretación, señorita Oneikuch, aunque estaba en mi habitación con la puerta cerrada. Las puertas se cierran, de hecho, lo más necesario. Nadie tiene la menor idea de la privacidad en este país y una persona lo contagia de otra. Lucy respondió adecuadamente. El señor Vivi no pudo contarles a las damas su aventura en Módena, donde la camarera irrumpió sobre él en su baño, exclamando alegremente, faniente, son o Se contentó con decir, estoy completamente de acuerdo con usted, señorita Alan. Los italianos son un pueblo de lo más desagradable. Fisgonean en todas partes, lo ven todo y saben lo que queremos antes de que lo sepamos nosotros mismos. Estamos a su merced. Leen nuestros pensamientos, predicen nuestros deseos. Desde el taxista hasta Yato, nos vuelven del revés, y eso me molesta. Sin embargo, en el fondo de sus corazones son, que superficiales. No tienen concepción de la vida intelectual. ¿Cuánta razón tiene la cingiore Berto Ullini, que me exclamó el otro día, Señor Bibi, si supiera lo que sufro por la educación de los niños. Hola, no dejaré que un italiano ignorante le enseñe a mi pequeño y lo que no puede explicar sin pensar. La señorita Alan no la siguió, pero dedujo que se burlaban de ella de una manera agradable. Su hermana estaba un poco decepcionada con el señor Bibi, pues esperaba cosas mejores de un clérigo calvo y patillas rojizas. De hecho, ¿Quién hubiera supuesto que la tolerancia, la simpatía y el sentido del humor habitarían esa forma militante? En medio de su satisfacción, continuó escabulléndose y por fin se reveló la causa. De la silla debajo de ella extrajo una pitillera de bronce de cañón en la que estaban empolvadas en turquesa las iniciales él. Eso pertenece a Lavish, dijo el clérigo. Un buen tipo, Lavish, pero me gustaría que empezara una pipa. Oh, «Señor Bibi», dijo la señorita Alan, dividida entre el asombro y la alegría. «Ciertamente, aunque es terrible para ella fumar, no es tan espantoso como usted supone». Ella lo tomó, prácticamente desesperada, después de que el trabajo. De su vida se perdiera en un deslizamiento de tierra. Seguramente eso lo hace más. excusable. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucía. El señor Bibi se recostó complacientemente y la señorita Alan comenzó de la siguiente manera, era una novela, y me temo, por lo que puedo deducir, que no es una novela muy agradable. Es muy triste cuando las personas que tienen habilidades las usan mal, y debo decir que casi siempre lo hacen. De todos modos, lo dejó casi terminado en la gruta del Calvario del Hotel Cappuccini de Amalfi mientras iba a buscar un poco de tinta. Ella dijo, puedo tener un poco de tinta, por favor pero ya sabes lo que son los italianos y mientras tanto la gruta caía rugiendo sobre la playa y lo más triste de todo es que no se acuerda de lo que ha escrito. La pobrecita se puso muy enferma después de eso y por eso se sintió tentada a fumar cigarrillos. Es un gran secreto, pero me alegra decir que está escribiendo otra novela. El otro día les dijo a Teresa y a la señorita Paul que sé. Había puesto todo el color local esta novela va a ser sobre la Italia moderna, el otro. Era histórico, pero no podía empezar hasta que tuviera una idea. Primero buscó inspiración en Perugia, luego vino aquí. Esto no debe pasar desapercibido. Y tan alegre a pesar de todo. No puedo evitar pensar que hay algo que admirar en todos, incluso si no los apruebas. La señorita Alan siempre estaba siendo caritativa en contra de su buen juicio. Un patetismo delicado perfumaba sus comentarios inconexos, dándoles una belleza inesperada, así como en los bosques otoñales en descomposición se elevan a veces olores que recuerdan a la primavera. Sintió que había hecho demasiadas concesiones y se apresuró a disculparse por su tolerancia. De todos modos, ella es un poco demasiado, no me gusta decir poco femenina, pero se comportó de manera muy extraña cuando llegaron los Emerson. El señor Bibi sonrió cuando la señorita Alan se sumergió en una anécdota que sabía que no sería capaz de terminar en presencia de un caballero. No sé, señorita O'Neykurch, si se habrá dado cuenta de que la señorita Paul, la dama que tiene tanto pelo amarillo, toma limonada. Ese viejo señor Emerson, que plantea las cosas de forma muy extraña. Su mandíbula cayó. Ella se quedó en silencio. El señor Bibi, cuyos recursos sociales eran infinitos, salió a pedir un té, y ella continuó hacia Lucy en un susurro apresurado, estómago. Advirtió a la señorita Paul de su acidez estomacal, así lo llamó, y puede que haya querido ser amable. Debo decir que me olvidé de mí mismo y me reí, fue tan repentino. Como bien dijo Teresa, no fue cosa de risa pero el punto es que Miss Lavis se sintió atraída positivamente por su mención de ese y dijo que le gustaba hablar claro y encontrar diferentes grados de pensamiento. Pensó que eran «viajeros de comercio», «tamboristas» fue la palabra que usó, y durante toda la… cena trató de demostrar que Inglaterra, nuestro gran y amado país, se basa únicamente en el comercio. Teresa se molestó mucho y se levantó de la mesa frente al queso, diciendo al hacerlo, Ahí, señorita Lavish, hay alguien que puede refutarla mejor que yo, y señaló esa hermosa imagen de Lord Tennyson. Entonces la señorita Lavish dijo, «¡Ta! Los primeros victorianos. Solo imagina. Gesto de desaprobación. Los primeros victorianos. Mi hermana se había ido y me sentí obligado a hablar. Dije, señorita Lavish, yo soy un victoriano temprano». Al menos, es decir, no oiré ningún soplo de censura contra nuestra querida reina. Fue horrible hablar. Le recordé cómo había estado la reina en Irlanda cuando no quería ir, y debo decir que se quedó estupefacta y no respondió. Pero, desafortunadamente, el señor Emerson escuchó esta parte y gritó con su voz profunda, Así es, así es. Honro a la mujer por su visita a Irlanda. La mujer. Cuento las cosas tan mal. Pero ya ven, en qué lío estábamos metidos, todo debido a que ese había sido mencionado en primer lugar. Pero eso no fue todo. Después de la cena, la señorita Lavish se acercó y dijo, señorita Alan, voy a ir al salón de fumadores para hablar con esos dos buenos hombres. Ven también. Ni que decir tiene que rechacé una invitación tan inapropiada, y ella tuvo la impertinencia de decirme que ampliaría mis ideas, «Déjame terminar la historia», dijo el señor Bibi, que había regresado. La señorita Lavish probó a la señorita Paul, a mí, a todos, y finalmente dijo, iré solo. Ella fue. Al cabo de cinco minutos volvió discretamente con un tablero de bayeta verde y empezó a jugar a la paciencia. «Lo que sea que pase», exclamó Lucía. «Nadie sabe. Nadie lo sabrá nunca». La señorita Lavish nunca se atreverá a contarlo, y el señor Emerson no cree que valga la pena contarlo. Señor, Bibi, el viejo señor Emerson, ¿es simpático o no es simpático? Tengo muchas ganas de saber. El señor Bibi se rió y sugirió que ella debería resolver la cuestión por sí misma. No, pero es tan difícil. A veces es tan tonto, y entonces no me importa. Señorita Alan, ¿qué opina? ¿Es agradable? La viejita negó con la cabeza y suspiró con desaprobación. El señor Bibi, a quien la conversación divertía, la incitó diciendo, «Considero que usted está obligada a considerarlo amable, señorita Alan, después de ese asunto de las violetas». ¿Violetas? Oh, querido, ¿quién te habló de las violetas? ¿Cómo se ponen las cosas redondas? ¿Una pensión es un mal lugar para los chismes? No. No. No puedo olvidar cómo se comportaron en la conferencia del señor Higuer en Santa Croce. Oh, pobre señorita Oneikurch. Realmente fue muy malo. No, he cambiado bastante. No me gustan los Emerson. No son agradables. El señor Bibi sonrió con indiferencia. Hizo un pequeño esfuerzo por introducir a los Emerson en la sociedad Bertolini y el esfuerzo fracasó. Era casi la única persona que se mantenía amistosa con ellos. La señorita Lavish, que representaba. El intelecto era abiertamente hostil, y ahora las señoritas Alan, que defendían la buena educación, la seguían. La señorita Barlet, dolido por una obligación, difícilmente sería cortés. El caso de Lucy fue diferente. Ella le había hecho un vago relato de sus aventuras en Santa Croce, y él dedujo que los dos hombres habían hecho un curioso y posiblemente concertado intento de anexionarla, de mostrarle el mundo desde su propio extraño punto de vista, de interesarla en su vida privada. Penas y alegrías. Esto era impertinente, no deseaba que su causa fuera defendida por una joven, preferiría que fracasara. Después de todo, no sabía nada de ellos, y las alegrías de pensión, las penas de pensión, son cosas flojas, mientras que Lucy sería su feligres. Lucy, con un ojo puesto en el clima, finalmente dijo que pensaba que los Emerson eran agradables, no es que ella viera nada de ellos ahora. Incluso habían movido sus asientos en la cena. —Pero no te están acechando siempre para que salgas con ellos, querida, dijo. La damita con curiosidad. —Solo una vez. A Charlotte no le gustó y dijo algo, muy cortésmente, por supuesto. —Lo más a la derecha de ella. Ellos no entienden nuestros caminos. Deben encontrar su nivel. El señor Bibi sintió que se habían hundido. Habían renunciado a su intento, si es que lo había, de conquistar la sociedad, y ahora el padre estaba casi tan silencioso como el hijo. Se preguntó si no planearía un día agradable para esta gente antes de que se fueran, alguna expedición, tal vez, con Lucy bien acompañada para ser Amable con ellos. Era uno de los principales placeres del señor Vivi brindarle a la gente recuerdos felices. Se acercaba la tarde mientras charlaban, el aire se volvió más brillante, los colores de los árboles y las colinas se purificaron, y el arno perdió su fangosa solidez y empezó a titilar. Había algunas rayas de color verde azulado entre las nubes, algunas manchas de luz acuosa sobre la tierra, y luego la fachada empapada de San Miniato brilló intensamente bajo el sol poniente. Demasiado tarde para salir, dijo la señorita Alan con voz de alivio. Todas las galerías están cerradas. Creo que saldré, dijo Lucy. Quiero dar la vuelta a la ciudad en el tranvía circular, en el andén junto al conductor. Sus dos compañeros parecían serios. El señor Bibi, que se sentía responsable de ella en ausencia de la señorita Barlet, se atrevió a decir, deseo que pudiéramos. Desgraciadamente tengo cartas. —Si quieres salir solo, ¿no estarás mejor de pie? —Italianos, querida, ya sabes, dijo la señorita Alan. —Tal vez encuentre a alguien que me lea de principio a fin. Pero aún parecían desaprobarlos, y ella le concedió al señor Vivi hasta el punto de decir que solo daría un pequeño paseo y se mantendría en la calle frecuentada por turistas. —En realidad no debería ir dijo el señor Bibi, mientras la observaban desde la ventana, y ella lo sabe. Lo atribuyo a demasiado Beethoven. Capítulo cuarto. Capítulo cuarto. El señor Bibi tenía razón. Lucy nunca conoció sus deseos con tanta claridad como después de la música. No había apreciado mucho el ingenio del clérigo, ni los sugerentes gorjeos de la señorita Alan. La conversación era tediosa, ella quería algo grande y creía que le habría llegado en la plataforma barrida por el viento de un tranvía eléctrico. Esto podría no intentarlo. No era propio de una dama. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de las cosas grandes eran poco femeninas? Charlotte le había explicado una vez por qué. No es que las damas fueran inferiores a los hombres, era que eran diferentes. Su misión era inspirar a otros a lograr logros en lugar de lograr ellos mismos. Indirectamente, por medio del tacto y un nombre impecable, una dama podía lograr mucho. Pero si ella misma se lanzaba a la refriega, primero sería censurada, luego despreciada y finalmente ignorada. Se habían escrito poemas para ilustrar este punto. Hay mucho de inmortal en esta dama medieval. Los dragones se han ido también los caballeros, pero aún permanece entre nosotros. Ella reinó en muchos. Castillos victorianos tempranos y fue la reina de muchas canciones victorianas tempranas. Es dulce protegerla en los intervalos de los negocios, dulce rendirle honores cuando ha preparado bien nuestra cena. Pero ay, la criatura se degenera. En su corazón también brotan extraños deseos. Ella también está enamorada de los fuertes vientos, los vastos panoramas y las verdes extensiones del mar. Ella ha marcado el reino de este mundo, cuán lleno está de riqueza, belleza y guerra, una corteza radiante, construida alrededor de los fuegos centrales, girando hacia los cielos que se alejan. Los hombres, declarando que ella los inspira a ello, se mueven gozosamente sobre la superficie, teniendo los más deliciosos encuentros con otros hombres, felices, no porque sean masculinos, sino porque están vivos. Antes de que termine el espectáculo, le gustaría abandonar el augusto título de la mujer eterna e ir allí como su yo transitorio. Lucy no representa a la dama medieval, que era más bien un ideal al que estaba. Obligada a levantar los ojos cuando se sentía seria. Tampoco tiene ningún sistema de revuelta. Aquí y allá una restricción la molestaba particularmente y la transgredía y tal vez se arrepintiera de haberlo hecho. Esta tarde estaba peculiarmente inquieta. Realmente le gustaría hacer algo que sus simpatizantes desaprobaran. Como no podía ir en el tranvía eléctrico, fue a la tienda de Alinari. Allí compró una fotografía del nacimiento de Venus de Betticelli. Venus, siendo una lástima, estropeó el cuadro, por lo demás tan encantador, y la señorita Barlet la había persuadido para que se las arreglara sin él. Una lástima en el arte, por supuesto, significaba el desnudo. Se le agregaron la tempeste de Giorgio Una, el idolino, algunos de los frescos de la cistina y el apoxiomenos. Entonces se sintió un poco más tranquila y compró la coronación de Fra Angelico, la ascensión de San Juan de Yato, algunos bebés de Della Deyarabie y algunas. Madonas de Guido Reñí. Porque su gusto era católico y aprobaba sin críticas todos. Los nombres conocidos pero aunque gastó casi siete liras, las puertas de la libertad parecían aún sin abrir. Era consciente de su descontento, era nuevo para ella ser consciente de ello. El mundo, pensó, ciertamente está lleno de cosas hermosas, si tan solo pudiera encontrarlas. No fue sorprendente que la señora Oneikuch desaprobara la música, declarando que siempre dejaba a su hija malhumorada, poco práctica y susceptible. «Nunca me pasa nada», reflexionó, mientras entraba en la piazza Signoria y miraba con indiferencia sus maravillas, ahora bastante familiares para ella. La gran plaza estaba en sombras, la luz del sol había llegado demasiado tarde para dar con él. Neptuno ya era insustancial en el crepúsculo, mitad dios, mitad fantasma, y su fuente chapoteaba soñadoramente para los hombres y sátiros que holgazaneaban juntos en su margen. La logia se mostró como la entrada triple de una cueva, en la que muchas deidades, sombrías, pero inmortales, observaban las llegadas y partidas de la humanidad. Era la hora de la irrealidad, es decir, la hora en que las cosas desconocidas son reales. Una persona mayor a tal hora y en tal lugar podría pensar que ya le estaba pasando lo suficiente y estar contenta. Lucy deseaba más. Fijó sus ojos con nostalgia en la torre del palacio, que se elevaba desde la oscuridad inferior como una columna de oro rugoso. Ya no parecía una torre, ya no sostenida por la tierra, sino un tesoro inalcanzable que palpitaba en el cielo tranquilo. Su brillo la hipnotizó, todavía bailando ante sus ojos cuando los inclinó hacia el suelo y se dirigió a casa. Entonces algo sucedió. Dos italianos junto a la logia habían estado discutiendo sobre una deuda. Sin que lira, habían gritado, sin que lira. Se enfrentaron entre sí, y uno de ellos recibió un ligero golpe en el pecho. Él frunció el ceño, se inclinó hacia Lucy con una mirada de interés, como si tuviera un mensaje importante para ella. Abrió los labios para decirlo, y un hilo rojo salió entre ellos y se deslizó por su barbilla sin afeitar. Eso fue todo. Una multitud surgió de la oscuridad. Escondió a este hombre. Extraordinario de ella y lo llevó a la fuente. El señor George Emerson estaba a unos pasos de distancia mirándola desde el otro lado del lugar donde había estado el hombre. ¡Qué raro! A través de algo. Incluso cuando ella lo vio, él se oscureció, el palacio mismo se oscureció, se balanceó sobre ella, cayó sobre ella suave, lentamente, sin ruido, y el cielo cayó con él. Ella pensó, oh, qué he hecho. Oh, qué he hecho, murmuró, y abrió los ojos. George Emerson todavía la miraba, pero no a través de nada. Se había quejado de aburrimiento, y, he aquí, un hombre fue apuñalado y otro la sostuvo en sus brazos. Estaban sentados en unos escalones de la galería de los oficios. Él debe haberla llevado. Se levantó cuando ella habló y empezó a sacudirse las rodillas. Ella repitió, oh, ¿qué he hecho? Te desmayaste. Yo, lo siento mucho. ¿Cómo estás ahora? perfectamente bien, absolutamente bien. Y ella comenzó a sentir y sonreír. Entonces volvamos a casa. No tiene sentido que nos detengamos. Extendió su mano para levantarla. Ella fingió no verlo. Los gritos de la fuente nunca habían cesado, resonaron vacíos. El mundo entero parecía pálido y vacío de su significado original. ¡Qué amable ha sido! Podría haberme lastimado al caer. Pero ahora estoy bien. Puedo ir solo, gracias. Su mano aún estaba extendida. Oh, mis fotografías, exclamó de repente. ¿Qué fotografías? Compré algunas fotografías en Alinari. Debo haberlos dejado ahí en la plaza. Ella lo miró con cautela. Agregarías a tu amabilidad al ir a buscarlos. Se sumó a su amabilidad. Tan pronto como le dio la espalda, Lucy se levantó con la carrera de un maníaco y se escabulló por la arcada hacia el arno. —Señorita Oneikurch, se detuvo con la mano en el corazón. —Siéntate quieto, no estás en condiciones de irte a casa solo. —Sí, lo soy, muchas gracias. —No, no lo eres. —Irías abiertamente si lo fueras. —Pero preferiría. —Entonces no busco tus fotografías. Prefiero estar solo. Dijo imperiosamente, el hombre está muerto, el hombre probablemente esté muerto, siéntate hasta que descanses. Ella estaba desconcertada y le obedeció. Y. No te muevas hasta que yo regrese. A lo lejos vio criaturas con capuchas negras, como las que aparecen en los sueños. La torre del palacio había perdido el reflejo del día que declinaba y se unía a la tierra. ¿Cómo debería hablarle al señor Emerson cuando regresara de la plaza en sombras? Nuevamente se le ocurrió el pensamiento, o, oh, que he hecho, el pensamiento de que ella, al igual que el moribundo, había cruzado algún límite espiritual. Regresó y ella habló del asesinato. Curiosamente, era un tema fácil. Habló del carácter italiano, se volvió casi parlanchina por el incidente que la había hecho desmayarse cinco minutos antes. Siendo fuerte físicamente, pronto superó el horror de la sangre. Ella se levantó sin su ayuda, y aunque las alas parecían revolotear dentro de ella, caminó con bastante firmeza hacia el arno. Allí les hizo señas un cochero, ellos lo rechazaron. Y el asesino quiso besarlo, dices, que raros son los italianos, y se entregó a la... Policía. El señor Vivi estaba diciendo que los italianos lo saben todo, pero creo que... Son bastante infantiles. Cuando mi prima y yo estuvimos ayer en el piti. ¿Qué fue eso? Había tirado algo al arroyo. ¿Qué echaste? Cosas que no quería, dijo enfadado. Señor. Emerson. Bien. ¿Dónde están las fotografías? Él estaba en silencio. Creo que fueron mis fotografías las que tiraste. No sabía qué hacer con ellos gritó, y su voz era la de un niño ansioso. Su corazón se calentó hacia él por primera vez. Estaban cubiertos de sangre. ¡Allá! Me alegro de haberte dicho, y todo el tiempo que estuvimos conversando me preguntaba qué hacer con ellos. Señaló río abajo. Se han ido. El río se remolinaba bajo el puente, me importaron tanto, y uno es tan tonto, que les pareció mejor que se fueran al mar, no sé, quizás solo quiera decir que me asustaron. Entonces el chico se convirtió en un hombre. Porque algo tremendo ha sucedido, debo enfrentarlo sin confundirme. No es exactamente que un hombre haya muerto. Algo le advirtió a Lucy que debía detenerlo. Ha sucedido, repitió, y quiero averiguar qué es. Señor. Emerson. Se volvió hacia ella con el ceño fruncido, como si lo hubiera perturbado en. Alguna búsqueda abstracta. Quiero preguntarte algo antes de entrar. Estaban cerca de su pensión. Se detuvo y apoyó los codos en el parapeto del terraplén. Él hizo lo mismo. A veces hay una magia en la identidad de la posición. Es una de las cosas que nos han sugerido un compañerismo eterno. Ella movió los codos antes de decir, me he comportado ridículamente. Estaba siguiendo sus propios pensamientos. Nunca estuve tan avergonzado de mí mismo en mi vida, no puedo pensar en lo que me pasó. Casi me desmayo, dijo, pero ella sintió que su actitud le repelía. Bueno, te debo mil disculpas. Oh, todo bien. Y, este es el punto real, ya sabes lo tonta que es la gente, especialmente las damas, me temo, ¿entiendes lo que quiero decir? Me temo que no. Quiero decir, no le mencionarías a nadie mi tonto comportamiento tu comportamiento? Oh, sí, está bien, está bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Ella no podía llevar más lejos su petición. El río se precipitaba debajo de ellos, casi negro en la noche que avanzaba. Le había arrojado sus fotografías y luego le había explicado el motivo. Se le ocurrió que era inútil buscar caballerosidad en un hombre así. Él no le haría ningún daño con chismes ociosos era digno de confianza, inteligente e incluso amable, incluso podría tener una alta opinión de ella. Pero carecía de caballerosidad, sus pensamientos, como su comportamiento, no serían modificados por el asombro. Era inútil decirle, y tú, y esperar que él mismo completara la frase, apartando los ojos de su desnudez como el caballero de aquel hermoso cuadro. Ella había estado en sus brazos y lo recordaba, como recordaba la sangre en las fotografías que ella había comprado en la tienda de Alinari. No era exactamente que un hombre hubiera muerto, bueno, muchas gracias, repitió, que rápido ocurren estos accidentes, y luego. Uno regresa a la vida anterior. No. La ansiedad la movió a interrogarlo. Su respuesta fue desconcertante, probablemente querré vivir. ¿Pero por qué, señor Emerson? ¿qué quieres decir? Querré vivir, digo. Apoyando los codos en el parapeto, contemplaba el río Arno, cuyo rugido sugería a sus oídos alguna melodía inesperada. Capítulo quinto. Posibilidades de una salida agradable. Era una familia que decía que nunca se sabía en qué dirección se volvería Charlotte Barlet. Se mostró perfectamente agradable y sensata con respecto a la aventura de Lucy, encontró bastante adecuada la descripción abreviada de la misma y rindió el debido tributo a la cortesía del señor George Emerson. Ella y la señorita Lavish también habían tenido una aventura. Habían sido detenidos en el regreso del Dacio, y los jóvenes oficiales allí, que parecían descarados y de eso eubre, habían tratado de registrar sus bolsos en busca de provisiones. Podría haber sido de lo más desagradable. Afortunadamente, Miss Lavish estaba a la altura de cualquiera. Para bien o para mal, Lucy se quedó sola frente a su problema. Ninguno de sus amigos la había visto, ni en la piazza ni, más tarde, junto al malecón. El señor Bibi, en efecto, al notar sus ojos sobresaltados a la hora de la cena, se había pasado de. Nuevo asimismo el comentario de Demasiado Beethoven pero él solo supuso que ella estaba lista para una aventura, no que la había encontrado. Esta soledad la oprimía, estaba acostumbrada a que otros confirmaran sus pensamientos o, en todo. Caso, los contradijeran, era demasiado terrible no saber si estaba pensando bien o mal. A la mañana siguiente, en el desayuno, tomó medidas decisivas. Había dos planes entre los que tenía que elegir. El señor Bibi caminaba hacia la Torre del Gallo con los Emerson y algunas damas estadounidenses. Se unirían a la fiesta la señorita Barlet y la señorita Oney Charlotte se negó por sí misma, ella había estado allí bajo la lluvia la tarde anterior. Pero pensó que era una idea admirable para Lucy, que odiaba ir de compras, cambiar dinero, ir a buscar cartas y otras tareas fastidiosas, todo lo cual la señorita Barlett debía realizar esta mañana y podría realizar fácilmente sola. No, Carlota, gritó la niña, con verdadero calor. Es muy amable de parte del señor Bibi, pero ciertamente iré con usted. Prefiero mucho. Muy bien, querida, dijo la señorita Barlet, con un ligero rubor de placer. que provocó un profundo rubor de vergüenza en las mejillas de Lucy? ¿Qué? Abominación se comportó con Charlotte, ahora como siempre. Pero ahora debería cambiar. Toda la mañana sería muy amable con ella. Deslizó su brazo en el de su prima y comenzaron a recorrer el ungarno. El río era un león esa mañana en fuerza, voz y color. La señorita Barlet insistió en inclinarse sobre el parapeto para mirarlo. Luego hizo su comentario habitual, que fue, como me gustaría que Freddy y tu madre también pudieran ver esto. Lucy se inquietó, era aburrido para Charlotte haberse detenido exactamente donde lo hizo. Mira. Lucía. Oh, estás pendiente de la fiesta de Torre del Gallo. Temía que te arrepintieras de tu elección. A pesar de lo seria que había sido la elección, Lucy no se arrepintió. Ayer había sido un lío, extraño y extraño, el tipo de cosas que uno no puede escribir fácilmente en un papel, pero tenía la sensación de que Charlotte y sus compras eran preferibles a George Emerson y la cima de la Torre del Gallo. Como no pudo desenredar el enredo, debe tener cuidado de no volver a entrar. Podía protestar. Sinceramente contra las insinuaciones de la señorita Barlet. Pero aunque había evitado al actor principal, desafortunadamente el escenario permaneció. Charlotte, con la complacencia del destino, la condujo desde el río hasta la Piazza Signoria. No podía creer que las piedras, una logia, una fuente, una torre de palacio, tuvieran tal significado. Por un momento comprendió la naturaleza de los fantasmas. El sitio exacto del asesinato fue ocupado, no por un fantasma, sino por la señorita Lavish, que tenía el periódico de la mañana en la mano. Ella lo saludó enérgicamente. La terrible catástrofe del día anterior le había dado una idea que, pensó, podría convertirse en un libro. «Oh, déjame felicitarte», dijo la señorita Barlett. «después de tu desesperación de ayer» qué cosa tan afortunada. Ajá. Señorita Oneikurch, venga aquí estoy de suerte. Ahora debes decirme absolutamente todo lo que viste desde el principio. Lucy golpeó el suelo con su sombrilla. Pero tal vez preferirías no hacerlo. Lo siento, si pudieras arreglártela sin él, creo que preferiría no hacerlo. Las damas mayores intercambiaron miradas, no de desaprobación es adecuado que una chica sienta profundamente. «Soy yo quien lo siente», dijo la señorita Lavish. «Los escritorzuelos son criaturas desvergonzadas. Creo que no hay ningún secreto del corazón humano en el que no curioseemos». Marchó alegremente hacia la fuente y de regreso, e hizo algunos cálculos con realismo. Luego dijo que estaba en la plaza desde las ocho recogiendo material. Gran parte de ella no era adecuada, pero, por supuesto, uno siempre tenía que adaptarse. Los dos hombres se habían peleado por un billete de cinco francos. Debería sustituir el billete de cinco francos por una joven, lo que elevaría el tono de la tragedia y al mismo tiempo proporcionaría una excelente trama. —¿Cómo se llama la heroína? —preguntó la señorita Barlet. —Leonora —dijo la señorita Lavish—, su propio nombre era Leonor. Espero que ella sea agradable. Ese desideratum no se omitiría. ¿Y cuál es la trama? Amor, asesinato, secuestro, venganza, fue la trama. Pero todo sucedió mientras la fuente salpicaba a los sátiros bajo el sol de la mañana. Espero que me disculpe por aburrirme así, concluyó la señorita Lavish. Es muy tentador hablar con personas realmente comprensivas. Por supuesto, este es el esquema más básico. Habrá mucho colorido local, descripciones de Florencia y el barrio, y también presentaré algunos personajes humorísticos. Y permítanme darles a todos una advertencia justa, tengo la intención de ser despiadado con el turista británico. —¡Oh, mujer malvada! —exclamó la señorita Barlett. —Estoy seguro de que está. Pensando en los Emerson, Miss Lavish esbozó una sonrisa maquiavélica. Confieso que en Italia mis simpatías no están con mis propios compatriotas. Son los italianos olvidados los que me atraen y cuyas vidas voy a pintar en la medida de lo posible. Porque repito e insisto, y siempre lo he sostenido. Con mucha fuerza, que una tragedia como la de ayer no es menos trágica por haber ocurrido en vida humilde. Hubo un silencio apropiado cuando la señorita Lavi hubo concluido. Entonces los primos le desearon éxito en su labor y se alejaron lentamente por la plaza. «Ella es mi idea de una mujer realmente inteligente», dijo la señorita Barlett. Ese último comentario me pareció particularmente cierto. «Debería ser una novela de lo más patética». Lucía asintió. En la actualidad, su gran objetivo no era dejarse involucrar. Sus percepciones esta mañana eran curiosamente agudas, y creía que la señorita Lavish la había juzgado por ingenua. «Está emancipada, pero solo en el mejor sentido de la palabra», continuó lentamente la señorita Barlet. Nadie más que los superficiales se sorprenderían de ella. Ayer tuvimos una larga charla. Ella cree en la justicia, la verdad y el interés humano. Me dijo también que tiene una alta opinión del destino de la mujer. «Señor ansioso. ¡Qué bueno! ¡Qué agradable sorpresa!» «Ah, no para mí», dijo el capellán con suavidad, «porque los he estado observando a usted y a la señorita Oneikuch durante bastante tiempo. Estábamos hablando con la señorita Lavish. Su ceño se contrajo. Así lo vi. ¿Lo estabas de verdad? Ándate vía, son ocupato». La última observación se la hizo a un vendedor de fotografías panorámicas que se acercaba con una sonrisa cortés. Estoy a punto de aventurar una sugerencia. ¿Estarían dispuestas usted y la señorita Oneikuch a unirse a mí en un paseo algún día de esta semana, un paseo por las colinas? Podríamos subir por Fiásele y volver por Setignano. Hay un punto en ese camino donde podríamos bajar y hacer una caminata de una hora en la ladera. La vista de Florencia desde allí es bellísima, mucho mejor que la manida vista de Fiesole. Es la mirada que a Alessio Baldovinetti le gusta introducir en sus cuadros. Ese hombre tenía un decidido sentimiento por el paisaje, decididamente. Pero quién lo mira hoy, ah, él. Mundo es demasiado para nosotros. La señorita Barlet no había oído hablar de Alessio Baldovinetti pero sabía que el señor Iger no era un capellán corriente. Era miembro de la colonia residencial que había hecho de Florencia su hogar. Conocía a la gente que nunca paseaba con Badikers, que había aprendido a dormir la siesta después del almuerzo, que daban paseos en coche de los que los turistas de pensiones nunca habían oído hablar y que visitaban galerías de influencia privadas que estaban cerradas para ellos. Viviendo en delicada reclusión, algunos en pisos amueblados, otros en villas renacentistas en la ladera de fiásele leían, escribían, estudiaban e intercambiaban ideas, alcanzando así ese conocimiento íntimo, o más bien percepción, de Florencia que se niega a todos los que llevan en su interior, sus bolsillos los cupones de Cook. Por lo tanto, una invitación del capellán era algo de lo que estar orgulloso. Entre las dos secciones de su rebaño, él era a menudo el único eslabón, y era su costumbre declarada seleccionar aquellas de sus ovejas migratorias que parecían dignas y darles algunas horas en los pastos de la permanente. ¿Ten una villa renacentista? Aún no se había dicho nada al respecto. Pero si llegara a eso, ¿cómo lo disfrutaría Lucy? Hace unos días Lucy ya habría sentido lo mismo. Pero las alegrías de la vida se agrupaban de nuevo. Un paseo por las colinas con el señor Iger y la señorita Barlet, incluso si culminaba en una fiesta de té residencial, ya no era el mejor de ellos. Se hizo eco de los éxtasis de Charlotte algo débilmente. Solo cuando escuchó que el señor Bibi también vendría, su agradecimiento se volvió más sincero. Así que seremos una party carré, dijo el capellán. En estos días de trabajo. Y tumulto uno tiene grandes necesidades de la patria y de su mensaje de pureza. Ándate vía, ándate listo, listo. Ay, el pueblo. Hermoso como es, es el pueblo. Ellos asintieron. Esta misma plaza, según me han dicho, fue testigo ayer de la más sórdida de las tragedias. Para quien ama la Florencia de Dante y Sebeneroule, hay algo portentoso en tal profanación, portentoso y humillante verdaderamente humillante, dijo la señorita Barlet. La señorita Oneikuch estaba de paso cuando sucedió. Apenas puede soportar hablar de ello. Miró a Lucy con orgullo. ¿Y cómo llegamos a tenerte aquí?, preguntó paternalmente el capellán. El liberalismo reciente de la señorita Barlet resumaba ante la pregunta. No la culpe, por favor, señor Iger. La culpa es mía, la dejé sin acompañante. Entonces estaba aquí sola, señorita Oney-Kurch. Su voz sugería un reproche comprensivo, pero al mismo tiempo indicaba que algunos detalles desgarradores no serían inaceptables. Su hermoso rostro oscuro se inclinó tristemente hacia ella para captar su respuesta. Prácticamente. Uno de nuestros conocidos de la pensión la trajo amablemente a casa, dijo la señorita Barlet, disimulando hábilmente el sexo del preservador. Para ella también debió ser una experiencia terrible. ¿Confío en que ninguno de ustedes lo estaba en absoluto, que no estaba en su proximidad inmediata? De las muchas cosas que Lucy estaba notando hoy, no era la menos notable esta, la manera macabra en que la gente respetable mordisquea la sangre. George Emerson había mantenido el tema extrañamente puro. Creo que murió junto a la fuente, fue su respuesta. Y tú y tu amigo. Estábamos en la logia. Eso debe haberte ahorrado mucho. Por supuesto, usted no ha visto las vergonzosas ilustraciones que la prensa pública, este hombre es una molestia pública, sabe perfectamente que soy residente y, sin embargo, sigue preocupándome para que compre sus opiniones vulgares. Seguramente el vendedor de fotografías estaba aliado con Lucy, en la eterna liga de Italia con la juventud. De repente había extendido su libro ante la señorita Barlet y el señor Iger, uniéndose las manos con una larga cinta brillante de iglesias, cuadros y paisajes. —¡Esto es demasiado! —exclamó el capellán, golpeando con petulancia a uno de los ángeles de Fra Angélico. Ella rasgó un grito agudo, se elevó del vendedor. El libro, al parecer, era más valioso de lo que uno hubiera supuesto. —De buena gana compraría —empezó a decir la señorita Barlet. «Ignóralo», dijo el señor Iger bruscamente, y todos se alejaron rápidamente de la plaza. Pero un italiano nunca puede ser ignorado, y menos cuando tiene un agravio. Su misteriosa persecución del señor Iger se volvió implacable, el aire resonaba con sus amenazas y lamentos. Apeló a Lucy, ¿no intercedería ella? Era pobre, albergaba a una familia, el impuesto sobre el pan. Esperó, balbuceó, fue recompensado, estaba insatisfecho, no los dejó hasta que hubo limpiado sus mentes de todos los pensamientos, ya fueran agradables o desagradables. Ir de compras fue el tema que ahora siguió. Bajo la guía del capellán, seleccionaron muchos regalos y recuerdos espantosos, pequeños marcos floridos que parecían hechos de pastelería dorada, otros marcos pequeños más severos, que estaban sobre pequeños caballetes y estaban tallados en roble, un libro secante de vitela, un dante del mismo material, broches de mosaico baratos, que las criadas, la próxima Navidad, nunca distinguirían de la realidad, alfileres, ollas. Platillos heráldicos, fotografías de arte marrón, eros y psique en alabastro, San. Pedro a juego, todo lo cual habría costado menos en Londres. Esta exitosa mañana no dejó impresiones agradables en Lucy. Se había asustado un poco, tanto por la señorita Lavish como por el señor Iger, no sabía por qué. Y como la asustaban, extrañamente había dejado de respetarlos. Dudaba que Miss Lavish fuera una gran artista. Dudaba que el señor Iger estuviera tan lleno de espiritualidad y cultura como le habían hecho suponer. Fueron probados por una nueva prueba y fueron encontrados deficientes. En cuanto a Charlotte, en cuanto a Charlotte, ella era exactamente igual. Podría ser posible ser amable con ella, era imposible amarla. El hijo de un trabajador, sucede que lo sea ciencia cierta. Un mecánico de algún tipo el mismo cuando era joven, luego se dedicó a escribir para la prensa socialista. Lo encontré en Brixton. Estaban hablando de los Emerson. Que maravillosamente se levanta la gente en estos días, suspiró la señorita Barlet, manoseando un modelo de la torre inclinada de Pisa. Generalmente, respondió el señor Iger, uno solo siente simpatía por su éxito. El deseo de educación y de progreso social, en estas cosas hay algo no del todo vil. Hay algunos trabajadores a los que uno estaría muy dispuesto a ver aquí en Florencia, por muy poco que les parezca. Es un periodista ahora preguntó la señorita Barlet. No es, hizo un matrimonio ventajoso. Pronunció este comentario con una voz llena de significado y terminó con un suspiro. Oh, entonces él tiene una esposa. Muerta, señorita Barlet, muerta. Me pregunto, sí, me pregunto cómo tiene él. Descaro de mirarme a la cara, de atreverse a afirmar que me conoce. Estuvo en mí parroquia de Londres hace mucho tiempo. El otro día en Santa Croce, cuando estaba con la señorita Oney lo desairé. Que se cuide de que no reciba más que un desaire. ¿Qué? exclamó Lucy, sonrojándose. Exposición, siseó el señor Iger. Intentó cambiar de tema, pero al anotar un punto dramático había interesado a su audiencia más de lo que había pretendido. La señorita Barlet estaba llena de una curiosidad muy natural. Lucy, aunque deseaba no volver a ver a los Emerson nunca más, no estaba dispuesta a condenarlos con una sola palabra. ¿Quieres decir, preguntó, que es un hombre irreligioso? Eso ya lo sabemos. Lucy, querida, dijo la señorita Barlet, reprobando amablemente la penetración de su prima. Me sorprendería que lo supieras todo. El niño, un niño inocente en ese momento, lo excluiré. Dios sabe en que le habrán convertido su educación y sus cualidades heredadas. Tal vez, dijo la señorita Barlet, es algo que es mejor que no escuchemos. Hablando claramente, dijo el señor Iger, lo es. No diré más. Por primera vez, los pensamientos rebeldes de Lucy se expresaron en palabras, por primera vez en su vida. Has dicho muy poco. Mi intención era decir muy poco, fue su fría respuesta. Miró indignado a la muchacha, que lo recibió con igual indignación. Se volvió hacia él desde el mostrador de la tienda, su pecho se agitó rápidamente. Observó su ceño y la repentina fuerza de sus labios. Era intolerable que ella no le creyera. «Asesinato, si quieres saber», gritó enojado. «Ese hombre asesinó a su esposa». «¿Cómo?», ella replicó. «A todos los efectos, él la asesinó». Ese día en Santa Croce, ¿dijeron algo contra mí? Ni una palabra, señor Iger, ni una sola palabra. Oh, pensé que me habían estado difamando. Pero supongo que son solo sus encantos personales los que te hacen defenderlos. No los estoy defendiendo, dijo Lucy, perdiendo el coraje y recayendo en los viejos métodos caóticos. No son nada para mí. ¿Cómo puedes pensar que ella los estaba defendiendo? dijo la señorita Barlet, muy desconcertada por la desagradable escena. El tendero posiblemente estaba escuchando. Ella lo encontrará difícil. Porque ese hombre ha matado a su mujer ante los ojos. De Dios. La adición de Dios fue sorprendente. Pero el capellán realmente estaba tratando de calificar un comentario precipitado. Siguió un silencio que podría haber sido impresionante, pero fue simplemente incómodo. Luego, la señorita Barlet se apresuró a comprar la torre inclinada y salió a la calle. «Debo irme», dijo, cerrando los ojos y sacando su reloj. La señorita Barlet le agradeció su amabilidad y habló con entusiasmo del viaje que se avecinaba. «¿Conducir? ¿O oh, va a salir nuestro impulso?» Lucy recuperó sus modales y, después de un pequeño esfuerzo, recuperó la complacencia del señor Iger. «Molesta la conducción» exclamó la muchacha, tan pronto como el hubo partido. Es solo el viaje que habíamos arreglado con el señor Bibi sin ningún problema. ¿Por qué debería invitarnos de esa manera tan absurda? Bien podríamos invitarlo. Cada uno de nosotros estamos pagando por nosotros mismos. La señorita Barlet, que había tenido la intención de lamentarse por los Emerson, fue lanzada por este comentario a pensamientos inesperados. Si es así, querida, si el viaje que nosotros y el señor Bibi vamos a hacer con el señor Iger es realmente el mismo que vamos a hacer con el señor Bibi, entonces preveo un triste caldero de pescado.
3: This is the story of the wad. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding, or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call ClickGranger.com or
5: just stop by. Granger, for the ones who get it done. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons, or the moment you discover the life changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. <sighs> Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.